2: Attention. Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver comme chaque soir de 22h à minuit pour Soir Info deux heures de discussion et de débat autour des grands thèmes d'actualité et au sommaire notamment ce soir Elisabeth Borne qui a présenté le très attendu projet de réforme des retraites aujourd'hui on retient notamment le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, la revalorisation des pensions minimales à 1200 euros encore un dispositif adapté pour les carrières longues le système est-il sauvé ou au contraire est-ce une réforme à minima une chose est sûre la partie s'annonce compliquée avec les syndicats qui affichent un front uni contre le projet. On en discute longuement ce soir. Les jours de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de football sont-ils comptés L'avenir du président à la tête de la Fédération semble s'assombrir depuis les déclarations à propos de Zinedine Zidane dimanche, auditionnées aujourd'hui dans le cadre de l'audit lancé après plusieurs accusations de harcèlement sexuel. L'homme de 81 ans a également convoqué en urgence et en personne un comité exécutif de la Fédération demain matin. On reviendra sur... Ces images glaçantes également en pleine journée, ça s'est passé dimanche à Villeparisis en Seine-et-Marne, un homme kidnappé en plein jour par quatre individus. La scène dure de très longues secondes avant que la voiture ne quitte les lieux. Aucune info pour le moment sur l'identité de l'individu ou de ses ravisseurs, la ville. Et sous le choc. Et on, des, et on discutera de, de tous ces sujets et pas seulement, évidemment, avec mes invités, avec Valérie Lecable notamment. Cher Valérie, bonsoir. bonsoir bonne soir, année. Julien. C'est la première fois qu'on se voit en 2023. Bonne année, Julien. Vous avez bonne mine. Merci. Les vacances <rire> furent bonnes.
3: Excellent, Tant merci.
2: mieux pour vous. Véronique Jacquet est avec nous également. Bonsoir. C'est la première fois que je vous vois en 2023 aussi. Oui. Et eh bien meilleur vœu Cher oui, Véronique oui. Alexandre Devecchio Mais non Véronique Elle <rire> était là la semaine dernière Elle demande du rad Mais elle était là la semaine dernière Alexandre Devecchio Est avec nous Rédacteur en chef au Figaro bon Valérie bon. Qui est évidemment Présidente de HK Stratégie hein, Je l'oubliais Karima Brick De la rédaction de CNews Bonsoir cher Karima Bonsoir à usa Uzaï Du service Bonsoir, politique Julien. de CNews Et à Jean-Sébastien Ferjou Directeur d'Atlantico Vous avez le casting Le sommaire Il manque le rappel De l'actualité Avec euh, Claire on se bien ce soir
0: La première ministre Elisabeth Borne a dévoilé la réforme des retraites cet après-midi. Au programme, l'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030 et la pension minimale sera revalorisée à 1200 euros par mois pour les futurs retraités ayant une carrière complète. Marine Le Pen entend faire barrage à une réforme injuste des retraites présentée aujourd'hui. Après avoir été élue grâce à la gauche et à la France insoumise, Emmanuel Macron va désormais tenter, avec le soutien des Républicains, de faire passer la réforme à 64 ans, a dénoncé sur Twitter l'ex-candidate à la présidentielle. Ils manifesteront le 19 janvier prochain annonce de huit syndicats opposés à la réforme des retraites. Ce soir, lors d'une conférence de presse à la Bourse du Travail, Laurent Berger, président de la CFDT, a assuré que cette réforme va aggraver la précarité. On l'écoute.
4: Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, Et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population. Et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes.
0: Les mémoires du prince Harry sont arrivées dans les librairies dans une interview sur la chaîne américaine ABC News. Harry est revenu sur sa relation avec son frère aîné William et accuse les médias d'avoir détérioré leurs liens. Je vous propose de l'écouter.
4: Il y a toujours eu de la compétition entre William et moi, bizarrement. Et je pense que la presse y a grandement contribué en nous montant l'un contre l'autre. Ils ont montré le duché du Pays de Galles, représenté par Kate et William, Contre le duché de Sussex, ma femme et moi, ils nous ont
2: toujours montés l'un contre l'autre. Ils ont même monté Kate et Meghan l'une contre l'autre. Pour trouver pour nos débats, on va évidemment très longuement, je le disais, parler des, des retraites. Mais un petit sujet à évoquer, tiens, avant de, de parler des retraites, juste avant la pause, c'est que le groupe immensément connu, et que tout le monde aime d'ailleurs, enfin en tout cas beaucoup aiment, Indochine et Louise attaque également, ont eu raison du festival Les Déferlantes, le chantage a fonctionné. Il ne voulait pas que le festival se déroule à Perpignan, ville RN. Eh bien, le festival a communiqué aujourd'hui et déménagera. On va en discuter dans un instant. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de soir info avec Yvanusa, avec Karim Abri, Jean-Sébastien Ferjou, Valérie Leca, Véronique Jacquier, Alexandre Devecchio. Le festival de musique Les Déferlantes renonce à déménager à Perpignan. Le comité d'organisation du festival était confronté au refus de, de, de groupes majeurs, hein, attaque Indochine, de se produire dans une ville dirigée par le Rassemblement National. Ce festival, d'habitude, se tient à Argelès-sur-Mer, puis, euh, puis au Serret. Il était euh, obligé et contraint de, de changer parce que l'espace euh, était modifié. Eh bien, il va falloir désormais trouver un autre endroit pour ce festival. Regardez avec moi ce que disent les, les déferlantes euh, ce soir. Nous prenons en considération l'ensemble des réactions. Nous sommes donc contraints de renoncer à cette impl- et nous, nous mettons dès à présent en quête d'un nouveau lieu pour que le festival puisse se tenir dans les, Péri- dans les Pyrénées-Orientales aux dates prévues. Le festival qui a réagi et donc qui a cédé au, au chantage d'Indochine, qui disait donc la veille, nous demandons expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival dans un autre lieu. Faute de quoi, nous annulerons notre venue. Indochine. Qui a été suivi par euh, ce groupe euh, très célèbre également, Louise Attac. Nous euh, ne souhaitant cautionner ni la méthode du fait accompli, ni la possible récupération du festival par la mairie. Nous demandons aussi à la direction des Déferlantes de faire tout son possible afin de trouver. Un autre lieu. Je voulais évidemment hein, qu'on va on va aller très largement dans, dans quelques minutes sur la sur la réforme des des retraites qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. Mais je trouve que cette information elle est quand même euh, très intéressante. Elle est pas seulement euh, anecdotique parce qu'elle nous dit encore euh, Alexandre Devecchio beaucoup de euh, certains artistes et du regard que certains aussi peuvent avoir des mmh. mairies euh, RN. Ce sont des groupes qui ont eu du succès. Le chantage le... a fonctionné. Ce sont des
4: groupes qui ont eu du succès dans les années 80, ils semblent un peu rester bloqués dans les années dans les années 80 en quelque sorte sans vouloir euh, ironiser, non, c'est c'est de la discrimination en réalité. Je ne pas trop ce terme, euh, mais euh, on discrimine euh, une partie de la population en raison de ses opinions euh, politiques, ça me paraît euh, Euh, scandaleux et d'autant plus scandaleux pour des gens qui, souvent, les artistes veulent se donner bonne conscience. Si on regarde les les, les Français qui votent RN, c'est rarement les plus euh, privilégiés, c'est souvent les plus euh, modestes. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un concert Est-ce que ce
2: sont des, des sous-citoyens euh, donc, Et puis, tous les qu'ils... habitants de, que je sache, Louis Alliot, qu'on va entendre dans un instant, qui est maire de, de Perpignan, si ma mère Morébonne a été élue à un peu plus de 60%, il oui. hein, y a 40% de Perpignanais qui n'ont pas voté RN et qui auraient bien aimé peut-être eux aussi voir à Louis le, et, donc, euh, c'est totalement
4: et antidémocratique, injuste à la limite pour ceux, effectivement, qui n'ont pas voté euh, RN, moi, je je peux comprendre qu'il ait des convictions politiques différentes, mais je trouve que justement, euh, il devrait y aller et dialoguer avec avec les habitants de de Perpignan. Du reste, il n'y aura pas que des habitants de Perpignan il y aura des habitants, sans doute, de. Sûr. de la France qui se déplaceront. Et enfin, admettons que... Euh, dans, c'est 30 000 dans... personnes par soir, ouais. hein,
2: ce festival. Donc mmh. c'est, un, c'est un beau, gros festival. Hein. Et
4: enfin, admettons, allons jusqu'au bout de la logique et admettons que euh, demain, enfin dans 4 dans ans par exemple, le Rassemblement national soit au pouvoir. Ils vont boycotter toutes les villes de France Ils vont faire leur, leur, concert, leur concert à l'étranger Je ne crois pas, puisque leur public... Leur public est français, donc, euh, donc tout ça est, est en plus parfaitement hypocrite. Je pense que
2: s'ils maintiennent cette, cette logique, si un jour le RN est au pouvoir, ce sont des gens qui vont dire « moi je quitte la France ». Et ils et vont dire a... ça, sauf que leur public s'ils est... S'il peut... s'il s'il leur
4: leur est en France leur euh, et, que, et qu'ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher les tournées malgré leur, 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 leur de, de partir à la retraite. Euh, et donc, ils continueront probablement à faire des concerts en France. Donc, tout cela est parfaitement
2: hypocrite. On fait un petit tour de table. Écoutez, juste Louis Alliot, qui était sur RTL avec Pascal pro ce matin.
4: Écoutez, on a un théâtre, le Théâtre d'Archipel qui est une scène nationale où il y a de grandes programmations. Et depuis deux ans que je suis maire, on a eu à peu près tous les grands noms de la chanson française... Souchon, euh, Maé, euh, Mika, Kenji, euh, etc. Euh, et donc, euh, c'est vrai que l'annonce d'Indochine euh, paraît bizarre, surtout que c'est pas un festival organisé par la mairie, mais par une entité totalement indépendante, qui pour des raisons qui lui sont propres, nous a demandé... il y a a quelques jours, euh, si elle pouvait utiliser le site de Perpignan. En plus, je n'y suis strictement pour rien dans ce festival. Je pense qu'on est tombé sur un groupe qui est particulièrement sectaire et et, euh, finalement discriminant. Je ne suis dans cette affaire qu'une victime collatérale d'un certain nombre de choses qui se passent
2: dans le milieu culturel. Juste que vous lisiez, on finit le tour de table, le tweet de David Lissnard, qui est quand même euh, le président de l'Association des maires de France, qui est LR. Ce sectarisme de ceux qui se drapent dans la tolérance et bienveillance est toujours surprenant. Et cette position, outre son caractère excluant et menaçant, est bien contre-productive politiquement. Je précise que j'aurais formulé la même remarque pour toute étiquette partisane. Sectarisme et intolérance Karima
5: ben oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une forme de, de discrimination. Est-ce qu'on est en train de, finalement, de, cons- de cautionner euh, une sorte de délit d'opinion maintenant? Hein? Parce que si euh, je ne m'abuse, ce festival, ce n'est pas le festival de M. Alliot, c'est le festival euh, qui est destiné au public, littéralement. Donc euh, vraiment, euh, quand on décide de, de punir M. Alliot, finalement, on punit les citoyens. Et la ville n'appartient pas à M. Alliot, elle n'appartient pas à un parti politique, elle appartient à ses citoyens, aux gens qui vivent. Euh, donc, dans cette ville. Et effectivement, donc qu'est-ce qu'on va dire euh, à 40 de la population? Bon, vous, euh, votez mal. Donc, n'achetez pas mes disques, n'achetez pas ma musique, ne venez plus au concert. Peut-être que ça serait plus logique hein, que ce soit finalement euh, une vraie position euh, forte. Simplement de dire, ben vous savez quoi, on ne vous veut pas euh, comme euh, fan, comme euh, supporter, ou appelez les euh, Vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Mais voilà, donc, donc totalement, je trouve que c'est pas du tout... Euh, ça envoie un drôle de message, en fait.
2: Valérie. Le câble.
3: Moi, je suis d'un avis euh, opposé parce que je pense... Que... Ils
2: ont raison de boycotter
3: non, mais je... Vous n'avez pas commencé à rigoler tout. Non, mais quand vous dites... Euh, D'accord, non. non, non, parce que ça rigole à côté. Non. Euh, je pense que Eain de Chine et Louis Attaque sont des artistes engagés. Ce n'est pas n'importe quel artiste. Et Louis Alliot, qui est tout à fait dans son rôle de maire, et il a été démocratiquement élu et c'est tout à fait respectable, a raison de rappeler qu'il a d'autres artistes, Alain Souchon, etc., qui sont plus des artistes qui parlent de la société, etc. Euh, Indochine et Louis attaque sont des artistes engagés et au nom de leur liberté d'expression et de leur liberté de penser, moi je respecte le fait qu'ils préfèrent se produire ailleurs qu'à Perpignan. Je veux dire, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux quand on affiche des opinions fortes euh, et qu'on est euh, ce type d'artistes, quand même des groupes euh, de, de musique euh, qui sont forts, qui sont effectivement des années 80, vous avez tout à fait raison, et donc dans des idéologies qui restent euh, euh, celle des années 80, c'est-à-dire on peut dire gauchiste hein, d'une certaine façon, pourquoi pas. Et si on se met à leur place, on peut se dire que pourquoi est-ce qu'ils iraient d'une certaine façon sans cautionner, si tant est qu'ils Quelque chose qui n'est pas l'Europe. Mais encore une fois, c'est pas Louis Alliot qui organise ce festival, c'est ça qui ce et je... puis ça
2: pénalise des, des, non, des spectateurs qui auraient aimé non, mais les mais voir juste... sans euh, non, mais... sans imaginer que l'étiquette politique de l'un ou de l'autre puisse. Non euh... mais juste
3: pour terminer, on peut imaginer qu'en France il reste des gens qui sont très fortement opposés au Rassemblement bien National, qui font partie et il y a pas tant de villes que ça qui sont aux mains du Rassemblement National. Donc moi je me mets à leur place, je me dis. Pourquoi est-ce que j'irais me produire spécifiquement dans cet endroit qui est un endroit particulier En plus, Louis Alliot, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même une grande figure. Il a failli être patron du Rassemblement National. Je trouve que c'est dans leur choix. Mais encore une fois, c'est pas pour... Il y a 89
5: élus. Euh... Donc, non, mais on mais parle non, de vie. Pourquoi chose. pourquoi, pourquoi non Mais non, pourquoi mais ils ne vont pas si étendre quoi. ça Ils ne vont pas tout simplement plus se produire dans les départements ou euh, des euh, circonscriptions où il y a restent,
3: des. Oui,
2: exactement. Oui, oui, donc, oui, c'est,
3: compte... c'est, c'est leur choix. Oui, mais parfait. Alors non. qu'ils soient conséquents. Moi, ça me. Qu'ils soient conséquents. C'est leur choix. Vous cautionnez. Non, je ne dis pas que je
2: cautionne.
1: mais Non, mais c'est ridicule, mais c'est leur droit. Voilà, voilà, oui, c'est d'accord. C'est je, trouve, je trouve ça ridicule droit,
3: ça. Ah, mais
4: bah, là, personne ne dit
2: qu'ils là, n'ont pas, pas, dit, pas, qu'ils pas dit, le
5: droit évidemment qu'ils ont le droit de ne pas y
2: pas les... aller s'ils si ne veulent, si veulent pas y aller et qu'il n'y aillent ah, pas hein. c'est juste ah, pour essayer là, de comprendre ils, la, leur ils logique et la cohérence changé de. non parce qu'il n'était
3: pas là à l'origine
2: à l'origine c'est Argelès-sur-Mer c'est Argelès-sur-Mer et ils ont dû se délocaliser à Perpignan et une fois que les artistes ont compris que le festival avait lieu à Perpignan, c'est là qu'Indochine puis Louise attaque. ont réagi en disant « Nous n'irons pas dans cette mairie RN ». Véronique Jacquier
6: ce qui est intéressant, c'est que c'est un fait emblématique
2: et Yoann pour conclure. monde culturel et
6: euh, avec sa prégnance de gauche qui est confronté à la dédiabolisation du Front National sur le terrain. C'est en cela que c'est quand même très symbolique. Mmh. Et comme le dit Alexandre, ils sont quand même restés bloqués dans les années 80, d'après moi. Mmh. On est en 2022 avec des problématiques très populaires qui peuvent se faire entendre et avec des élus... Enfin, Louis Attaque, c'est plus années 90-2000. Les gens du <rire> Rassemblement National On qui sont quand même <rire> légitimement élus. Voilà, donc je pense que le monde culturel doit aussi peut-être avancer, <coughs> se poser des questions par rapport à cette dédiabolisation.
2: La normalisation du RN n'est pas parvenue jusqu'à certains artistes
7: oui, mais c'est très marginal, en réalité, euh, euh, pré- Marginal, marque- Indochine, pardon, il remplit, oui, vous, vous êtes que...
2: en train de me dire, Indochine, non, mais c'est un autre obscur groupe des années 80. Indochine, non. Non. Indochine non. ça remplit non. des stades encore aujourd'hui, des hein, des des Je gens, vous le dis, gens, des hein. Indochine, ça remplit des stades de ah, France, C'est pas n'importe quoi, Indochine. Il fallait que n'importe quoi, j'ai Non, mais c'est des millions d'albums,
3: hein.
2: C'est pas, non, mais c'est pas les artistes du coin de la rue,
4: J'aime
2: bien, les, je vais vous dire, je m'en fiche de la discrimination,
4: mais quand on est dans, on a que ce mot en bouche, on évite de de, 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 de faire la
7: même chose. Mais que des artistes soient engagés politiquement écoutez après tout ça, ça, ça me choque pas je trouve ça ridicule aussi en plus je suis convaincu que c'est tout à fait contre-productif vraiment oui. je pense que ça ne sert absolument à rien de faire ce genre de boycott surtout que s'ils veulent se produire uniquement dans des villes de gauche ils ne vont bientôt plus pouvoir se produire nulle part ça, donc ça risque compliqué. de leur poser un, un problème d'ici peu de temps étant donné l'état de la gauche mais euh, l'autre en priori ils ont pas de problème avec LR donc il y a pas mal de mairies ah, euh, alors, 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 alors ça va mais <rire> l- non que, que les artistes s'engagent Ma foi, ils sont engagés depuis toujours écoutez après tout, je comprends la démarche. Je trouve ça ridicule, mais je comprends leur démarche. Ce qui est plus choquant, me semble-t-il, c'est la position qu'a eue la présidente de la région, qui est Carole Delga, la présidente de la région oui. Occitanie, qui, elle aussi, a dit si le festival je se tient à Perpignan, effectivement, je prendrai aussi ouais. des subventions. Je trouve ça beaucoup plus choquant de la part d'un responsable politique de haut niveau, puisqu'elle préside la région, que de la part d'artistes non, qui, si eux, légal, peuvent s'engager. D'ailleurs. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je serais davantage tourné pour condamner Carole Delga que, qu'Indochine. Allez, on va marquer une
2: pause, J'en sais... Tiens, juste euh, 30 secondes si vous le voulez bien. Euh, je voudrais citer simplement Renaud Muselier euh, qui dit Priver les Perpignanais et les Perpignanaises de concert et de culture pour des raisons d'étiquette politique de leur mère est un non-sens absolu. Je me tiendrai toujours contre ce sectarisme car il est profondément injuste. Muselier et Lisnard même combat, j'ai envie de dire. Allez, on mais mais quelques sûr, mais secondes s'il
1: vous plaît. C'est un sectarisme, comme je le disais tout à l'heure, qui est absolument ridicule, mais c'est le droit d'Indochine, de Louis-Attaque, qui font bien ce qu'ils veulent. En revanche, peut-être qu'on devrait avoir droit à une exemption de conscience, c'est-à-dire de dire si je vote Rassemblement national ou pour des familles, politiques qui ne conviennent pas au services public de l'audiovisuel, qui ne conviennent pas aux intermittents, qui ne conviennent pas au monde du cinéma. Dans mes impôts, je ne paye plus pour financer un système qui fonctionne quasiment exclusivement dans un seul sens idéologique, parce que si on veut rentrer dans une logique de guerre civile et que chacun se compte, eh ben faisons-le. Mais peut-être que ça serait intéressant de le faire parce que parfois, il serait bon de se souvenir quand même que l'argent public, précisément, lui, il devrait être dans la neutralité ou en tout cas dans une forme d'équilibre. Que que on verra. Pour
4: la légalité, pour le coup. On, on verra, en tout cas, place, dans mais... les jours qui viennent,
2: où se déroule. Non, mais moi, c'est je parlais différente. Il euh, y a d'autres artistes, hein, si je les peux les me permettre fonds, les amis, il y, y a quand même euh, C'est une belle programmation. Il hein. y a Sting également qui est prévu, euh, Big Flo et Oli, Damso, David Guetta, Lompa, Lysia, Pomme, Rosalia, Soprano. Ah, c'est des artistes qui pour certains sont mmh. aussi très engagés et qu'on n'a pas entendu ces, euh, ces derniers jours. Voilà, on marque une pause et le dossier chaud des retraites, on y vient tout de suite. Il est 22h30. De retour dans Soir Info, juste après le rappel de l'actualité, Clémence Barbier.
0: La forbée de cas de Covid-19 en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les variants qui circulent sont déjà présents sur le vieux continent. Toutefois, il importe de maintenir élevé le niveau de surveillance, précise l'OMS. Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, dépassant toutes de plus de 1 degré les températures de l'air pré selon le rapport annuel du programme européen sur le changement climatique. En Europe, l'année 2022 se classe comme la deuxième année la plus chaude. À un an, des Jeux Olympiques, la Cour des Comptes alerte, l'organisation pointe la sécurité et les transports comme risque à circonscrire pour les JO de Paris. Dans un rapport qui doit être publié demain, la Cour des Comptes presse aussi le comité d'organisation des Jeux d'accélérer la signature de certains contrats.
2: Après six ans d'attente, nous en savons enfin un peu plus, euh, beaucoup plus même quand on ne va pas bouder. Plaisir sur le projet de réforme des retraites présenté <rire> par la première ministre cet après-midi. Nous en connaissons donc les grandes lignes une réforme pour garantir l'équilibre du système. Il serait irresponsable de ne pas la faire, insiste Elisabeth Borne. L'âge de départ fixé à 64 ans à l'horizon 2030, les pensions minimum relevées à 1200 euros, des précisions aussi sur les carrières longues. Et puis on note une volonté surtout de, de rassurer de la part du gouvernement. Alors que cette réforme fait face, on le verra euh, tout au long de ce débat, à une très grande défiance. D'abord ce qu'il faut en retenir donc avec Aminat Adem.
8: La proposition de la nouvelle réforme des retraites est désormais actée. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et trois mois à la fin du quinquennat.
3: Un choix qui vise à garantir l'équilibre du système de retraite en 2030. Cette réforme prévoit notamment de préserver les dispositifs pour les carrières longues, qui pourront ainsi bénéficier d'un départ anticipé entre 58 et 62 ans. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation de la
8: pension minimum pour tous les retraités. « Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1200 euros par mois dès cette année.
3: La proposition de réforme actera également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés, désormais affiliés au régime général de retraite. Cette...
2: Yohann Uzaï, nous sommes à l'antenne, cher Valérie Le Cable, ça s'appelle la télévision. <rire> Volonté de rassurer, Johan, vous étiez hein, euh, à cette présentation aujourd'hui. Volonté de rassurer
7: de la part du gouvernement. Est-ce qu'il y a des surprises euh, sur le plan de cette présentation aujourd'hui Non, il n'y a, a pas de véritable surprise. Il y avait une interrogation quand même qui était de savoir si les 1200 euros de pension brute serait réservé, pension minimum pour une carrière complète serait réservé aux nouveaux retraités ou aux retraités aussi actuels, ce sera le cas pour les retraités actuels. Donc ça, c'était quand même l'interrogation principale. Ça veut dire qu'il y aura une revalorisation des pensions de retraite pour ceux qui ont les plus faibles retraites actuellement. C'est quand même quelque chose d'important. Après, volonté de, de rassurer, euh, rassurer oui et non, dans le sens où le gouvernement de toute façon a déjà perdu la bataille de l'opinion. Donc de ce point de vue-là, euh, il va avoir du mal à lutter. C'est-à-dire que 75 ou 80% des Français sont son compte. Donc la bataille, ça ne sera pas la bataille de l'opinion, contrairement à certaines réformes, ça va être la bataille politique à l'Assemblée nationale d'abord avec les Républicains pour tenter de faire passer cette réforme le plus rapidement possible parce que le gouvernement va tenter de jouer la montre évidemment parce que plus long sera le débat, plus le risque de, concile, de, de contestation sera important. Mais on voit bien quand même qu'on est parti pour un bras de fer qui sera à la fois dur
2: et peut-être long. Encore un extrait d'Elisabeth Borne avant de, de poursuivre la discussion. Ambition, justice, progrès, voici les mots d'ordre de cette réforme.
8: Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires. Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions, au total. Grâce au dispositif que je viens de vous présenter, quatre personnes sur dix partant en retraite chaque année pourront bénéficier de départs anticipés et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans.
2: Véronique Jacquier, vous comprenez mieux euh, l'urgence d'une réforme des retraites ce soir Elle va sauver le système, cette réforme
6: Elle est nécessaire. De toute façon, à cause du poids démographique, euh, voilà, à cause aussi d'un système qui est déficitaire. Et je pense qu'il y a une main tendue aux syndicats, mine de rien, euh, puisqu'ils il... n'ont
2: pas l'intention de saisir, sur hein, sur hein, je vous,
6: vous rassure. Carrière... Non, mais sur les oui, mais sur les carrières longues, par exemple, il y a un effort qui a été fait. Si on a commencé à travailler avant 16 ans, on pourra partir à 58 ans. Entre 16 et 18, on pourra partir à 60 ans. Il y a aussi quand même un progrès social, c'est vrai, euh, sur le fait qu'il y a l'instauration d'un congé, euh, que, pardon, que les congés parentaux sont intégrés dans le calcul de la retraite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Pareil pour les aidants. Donc voilà, il y a quand même, euh, il y a quand même des des petits progrès qui sont faits. Euh, Pour moi, c'est une retraite, de toute façon, qui qui est nécessaire. Alors après, on va peut-être rentrer dans le détail. J'aime pas le mot justice, à tout va. Euh, bon, euh, parce qu'il y a une petite injustice, c'est qu'on fait tout porter sur les actifs et qu'on ne demande rien aux retraités pour sauver le système. On aurait pu demander un geste à certains retraités. Le gouvernement se garde bien de le faire parce qu'Emmanuel Macron juge désormais que ce sont sans doute C'est
2: un peu une réforme à minima, ce qu'ont critiqué certains non, non, cet après-midi
6: Non, non, je ne dirais pas que c'est une réforme à minima. C'est la retraite la plus équilibrée qu'ils pouvaient faire dans le contexte, effectivement, où ils n'ont pas l'opinion avec eux. Alors pardonnez-moi l'expression, ils se sont pris un petit peu comme des manches parce qu'il y, une... y avait matière à emmener les Français avec eux dans cette réforme où vont, en vantant peut-être l'employabilité euh, des... Déjà,
2: il faudrait peut-être la présenter à une heure où les Français, les actifs, ne travaillent pas. Déjà, franchement, rien que l'heure, 17h30... Alors qu'on s'adresse aux actifs qui vont partir. Non, mais je vois vois Jean-Sébastien qui lève les yeux au ciel. Mais je me suis dit quand même, attendez, vous vous présentez le projet des retraites. Non, mais c'est peut-être un détail, mais je trouve, pardon de paraphraser une chanson populaire, mais ça veut dire beaucoup. Euh, Vous présentez un projet de réforme des retraites à 17h30, où 80% des gens qui travaillent sont encore au boulot. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français actifs qui aient pu avoir un œil sur sur cette présentation. Alors, pardon si ça vous paraît euh, paraît. incroyable. Congru de dire ça, mais... mais.
6: Enfin, il y a les chaînes d'infos
2: qui Oui, 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 oui. On
6: en, en non, Très bien,
2: mais je parle du direct, et du moment, ça, le moment oui, 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 où elle le présente. Bon, bah, c'est peut-être une bêtise pense... de le dire, mais c'est ce que je non, me suis pour dit pour sur le moment.
6: Sur, pour rebondir sur ce que disait Johan sur la bataille de l'opinion, le fait qu'ils aient perdu la bataille de l'opinion, je trouve qu'il y a quand même un très grand paradoxe chez les Français, une grande incohérence, à savoir qu'on aime bien détester l'état, l'État, mais on attend toujours tout de lui. Et alors, en revanche, il y a un vrai sujet, il y a un vrai chantier, c'est l'employabilité des seniors, même si dans le projet a été. On va y venir un index bonus, bonus
2: pardon Bonus, ça, ça, ça c'est autre chose ouais, ça c'est,
6: c'est pas grand chose ça existe, ça existe plus le bonus. Euh, pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui ont pouvoir être des seniors bon bon-lux. voilà c'est pas grand on chose on va y avoir un malux
2: malux malux
6: de
8: cette façon euh,
2: écoutez les français certains français que nous avons interrogés euh, après la présentation de ce projet
8: on passe à
4: normal parce que bah, comme vous dites il y a des gens qui ont des métiers physiques où c'est plus compliqué que d'autres mais bon, après, de euh... bah, toute façon, on sait que c'est comme ça. Donc voilà, on fait ce qu'on nous dit, de toute façon, tant qu'on ne sera pas rebellé ou quoi. Bah, les commerçants, on sera, tous, euh, on sera tous claqués à 64 ans, c'est sûr. C'est vrai que 62 ans, ça serait bien, 62, 63, ça serait bien. Je sais pas. Je peux pas vous dire comment ça va finir, mais je pense qu'il faut prévoir sa retraite, c'est tout. C'est
2: tout ce qu'on a à faire, les commerçants, pour être sûr.
8: Tout, tout dépend du métier que je ferai avant de partir à la retraite, mais pas en tant que commerçante. Pourquoi Parce que c'est fatigant. On doit porter des charges lourdes, on se lève tôt, on travaille dans, dans le froid, sous la pluie. Donc non, pas, pas jusqu'à 64, ce ne sera pas possible.
2: Et pourtant, travailler plus pour avoir une meilleure retraite, c'est le, c'est le slogan qu'on pourrait retenir de cette présentation.
0: Non
3: mais, comme l'a oui. dit, on est en France dans un système de répartition. Ce sont les actifs qui payent pour ceux qui ne travaillent pas. En 1980, il y avait quatre actifs pour un retraité. La démographie française fait qu'on est quasiment à un actif pour un retraité. Il y
2: a un et demi, je crois, aujourd'hui. Un,
3: un et demi, très exactement. Donc, mécaniquement, si vous voulez, il fallait vraiment faire quelque chose. Par ailleurs, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la conférence de presse, elle était pour les happy few, pour les journalistes, dont Yohann Uzaï, qui est avec nous ce soir. Elle était aux 20h de France 2 ce soir, euh, Born. et moi, je la trouve extrêmement courageuse, cette femme, quand même. Ah Parce bon qu'elle défend, euh, défend une réforme qui est impossible à tenir. Imaginez, qui est pour cette réforme Personne. Ni les gens qui veulent arrêter de travailler plus tôt, ni, on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas agréer le sujet, les syndicats qui sont absolument contre, ni l'opinion qui est à 75% et compte, elle, n'est que, elle vient de la gauche et les seuls alliés qu'elle a trouvés pour aller voter ce truc, c'est LR qui n'est pas du tout de son bord politique. Donc moi je dis quand même chapeau à cette femme et je dis surtout la politique est de retour. Et pourquoi je dis ça Parce que j'ai l'impression d'être revenu dans le monde d'avant. C'est fini le Covid, la guerre en Ukraine, le machin, on est dans un truc, le gouvernement fait une réforme, tous les syndicats à Randonion et sont 8 sont contre, l'opinion est contre, tout le monde est contre, on va repartir à bloquer la France. Et moi, je me réjouis. Ah ben et ça bien. me fait <rire> plaisir. Alors, ben, 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 ben.
7: Et
2: on va se régaler.
3: On va passer un bon
7: moment.
2: Ça va être sympa. Je ah ouais. me réjouis.
3: Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour Alors, vous, vivement, le 19 retour, janvier, c'est cette, cette belle
2: mobilisation.
3: C'est le retour des idéologies Justement que j'appelle bon. de mes voeux depuis longtemps. Ça va être là, ben, Écoutez, c'est la
2: votre gauche,
3: point de vue. Le pouvoir contre la rue, <rire> argument contre argument, <rire> le combat. Et c'est tellement français, et c'est tellement la France, et c'est tellement nous que
2: j'attends avec impatience de voir. Euh, un euh, euh, non, ouais. pas je sais pas, je sais pas quoi répondre à ça. Tiens, juste on <rire> a avec non, euh, si avec je voudrais avec juste temps. vous soumettre une petite infographie non, parce qu'avec s'il vous plaît temps, Valérie. Le bon vieux temps. Oui oui, le, le, ah. le bon vieux temps. Bah écoutez, profitez-en. Euh, avec Aurélien Hamel qui a préparé cette émission, on a essayé de comparer quand même parce que vous savez que c'est quelque chose qui dure depuis 6 ans cette oh. volonté de réformer les retraites. Regardez ce que proposait la première idée l'initial l'idée initiale de réforme des retraites en 2017. On partait sur un système universel avec des calculs de pension par point, pas de changement de l'âge de départ, la retraite minimale était prévue à 1000 euros. Six ans plus tard, c'est quand même une autre histoire. L'âge de départ est à 64 ans avec l'allongement de la durée de cotisation, la fin de, des principaux régimes spéciaux. Et puis cette retraite minimale qui est à 1200 euros brut. Jean-Sébastien, on est très loin de ce que voulait proposer Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Oui, c'était une réforme qui était effectivement beaucoup plus ambitieuse et il faut le rappeler qu'il y avait eu un accord de la CADT
1: qui aurait pu être voté si Édouard Philippe, entre autres, ne s'était pas entêté. Laquelle des deux est la meilleure selon vous pour, euh, notre justement, justement intégrer du paramétrique dans la réforme systémique, c'est-à-dire okay. qu'il y a des tas de régimes de retraite différents, mais le Macron crois. voulait un système universel pour plus de justice entre les Français. Intellectuellement, l'autre était, euh, était probablement plus intéressante. Moi, ce que je regrette dans celle-ci, c'est que je suis d'accord avec ce que disait Véronique Jacquier, elle est Elle était nécessaire, ou en tout cas, personne ne peut contester euh, l'enjeu qu'il y a dans l'équilibre du système de retraite en raison de la démographie française. Mais je rejoins ce que vous disiez, ils n'ont pas embarqué les Français, c'est-à-dire qu'on fait totalement abstraction de la question du sens du travail, du sens du travail et du contexte macroéconomique dans lequel on s'inscrit parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas uniquement parce que travailler c'est pénible il y a des tas de gens qui ont peur de partir en retraite parce qu'ils ont peur de s'ennuyer quand il y mort et ça les angoisse parce que le travail donne aussi du sens à la vie et pas que pour des gens qui ont des professions fabuleuses ou qui seraient des stars, il y a beaucoup de gens qui justement appréhendent le moment où ils vont se retrouver en retraite mais cette question de l'emploi, de l'emploi des seniors, parce que c'est pas juste parce qu'on va faire un bonus malus parce que dans ce cas-là on n'a qu'à donner direct un malus à à la Macronie, hein, parce qu'ils nous ont expliqué en long, en large en travers que bah, les neufs, bah, les mieux. Hein. Il fallait prendre que des jeunes et qu'un jeune président jamais élu, ça serait mieux que n'importe quoi. Donc, En matière de discréditation...
3: Il
1: y en a quand même pas beaucoup et on nous a quand même largement expliqué que des jeunes qui avaient l'esprit... Star bon, restons de nation, sur la ligne qui était la vôtre. Mais, oui, mais justement, ça, ça, ça fait partie intégrante des choses. Quand je vous dis que c'est une lâché. réforme qui est plus comptable qu'autre chose, elle est équilibrée je ne crois pas qu'elle permettra de sauver dans l'absolu régime des retraites parce que c'est toujours construit sur des hypothèses qui sont... Assez peu crédible en matière d'emploi comme de croissance. Mais justement, on se pose pas la question. Et l'inquiétude des Français, elle est vers quoi allons-nous On voit bien qu'il y a 40 ans, on était plus riches que des Suisses, plus riches que les Allemands et aussi riches que des Américains. Eh bien, on a perdu infiniment de terrain de, euh, là-dessus. Et c'est pour ça que décorréler cette réforme-là, qui encore une fois est justifiée par rapport à la démographie, mais ne pas l'intégrer dans une réflexion plus large sur où est-ce que va la France, je pense que c'est... D'ailleurs, la rendre potentiellement un peu moins efficace parce que quand vous faites quelque chose contre
2: un corps social qui est angoissé, ça produit toujours moins d'effets je voudrais qu'on parle des exceptions. Donc, Les, les principaux régimes d'exception euh, ne le seront plus, ne seront plus des exceptions, euh, mais quelques-uns euh, le, le resteront, euh, comme les carrières longues, les militaires, on peut comprendre, les pompiers, les policiers euh, également, euh, on peut comprendre également pour les personnes invalides euh, ou euh, inaptes, les salariés ayant subi un accident du travail ou maladie professionnelle pénible, les métiers euh, pénibles. Euh, je crois qu'il y avait aussi des histoires avec le, les danseurs de l'opéra ou les comédiens. Euh, de, la, de la comédie française oui. ça ça me comédie
6: française le Parc de Paris les marins et le régime autonome mmh. des avocats et des professions libérales mais souvenez-vous les avocats et les professions libérales ils étaient descendus dans la rue pour la, la première version de la retraite à point en disant pas touche à ma retraite parce que nous on est on est autonome très très bien géré donc on ne voit pas du tout pourquoi on passerait à la caisse pour payer pour les et autres puis ils donc, coup, jusqu'à 65 c'est les
2: régimes spéciaux maintenus que je voulais bon bon qu'on affiche voilà merci beaucoup c'est ça je trouve ça quand même assez, euh, assez étonnant, Alexandre. Non
4: ben moi, c'est surtout que depuis que je suis né, on m'explique qu'on réforme pour supprimer les régimes spéciaux. Après, il n'en reste pas, énormément. À chaque énormément. réforme des retraites, il y a toujours y avait les plus de 40 spéciaux. régimes spéciaux. Donc bon, après là, les, les régimes spéciaux. Oui, ça, ça, part, ça, ça, part, ça reste. À part des choses surprenantes comme la Comédie française, faudrait voir de près. Euh, ça ne me choque pas, effectivement, qu'un militaire parte plutôt à la retraite.
2: Oui, oui non, je parle de, euh, de, de, de la comédie française. Là, pour ah.
4: Donc euh, oui, la, la, la comédie française, euh, ça, ça, ça apparaît euh, surprenant. Moi, je pense surtout que c'est une réforme qui n'est pas du tout idéologique, où elle l'est, mais euh, bêtement, j'ai, j'ai envie de dire, c'est une réforme effectivement paramétrique, technocratique, qui est faite parce que euh, euh, le gouvernement euh, a le, les yeux rivés sur les mar- marchés financiers, a peur de voir les tours monter, a peur de se faire gronder par, par Bru- Bruxelles, mais c'est une réforme qui ne ne sauvera pas le, le système euh, en réalité. Pourquoi hein Parce qu'on voit qu'il va y avoir euh, plein d'exemptions, et moi je n'étais pas pour une réforme punitive, donc euh, euh, tant mieux. Il va y avoir une crispation du corps social, donc à la fin on va économiser... Euh, Peut-être 10 milliards d'euros si ça se passe au mieux. Euh, 10 milliards d'euros, on sait, ne on sait même pas s'ils vont aller dans les caisses de retraite ou aller pour euh, payer d'autres, d'autres, d'autres choses. Et ensuite, on voit bien oui, qu'on a un, problème, traites, on a un problème démographique qui est c'est bien loi, plus. Est, on, on a un problème démographique qui est bien plus important que ça, euh, oui. euh, surtout. Okay. Et donc moi, je pense qu'il aurait été plus honnête. Certains le proposent, comme David Lisnard. Euh, de dire, bon, euh, euh, on fait une partie par euh, répartition parce euh, qu'il faut euh, qu'il y ait une une forme d'assurance, que les gens aient un filet de sécurité, et on fait une autre partie par capitalisation. Mais on voit bien que si on ne s'attaque pas à la question centrale de la démographie, on n'y arrivera pas. Et du reste, euh, j'ajoute que François Hollande et Emmanuel Macron ont cassé euh, des politiques familiales euh, assez efficaces euh, et qu'on a perdu... euh, euh, on avait un taux de natalité qui était un peu meilleur qu'en Europe et ça s'est cassé la figure euh, depuis euh, depuis quelques années. Donc euh, une droite intelligente aurait pu au moins conditionner son soutien à une reconstruction d'un, d'une politique familiale euh, digne de ce nom. Euh, c'est, c'est de pas la... La... Il euh,
2: juste il y a une question que je vais poser à, à Johan ou à, ou à vous tous. Ce, le fond d'un milliard pour la pour la prévention contre l'usure. Qu'est-ce que...
7: J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Oui, ça effectivement, c'est ce qu'a annoncé la Première Ministre. Et pour l'emploi des seniors C'était, c'était, c'était une demande des, des syndicats, effectivement, et ça va effectivement contribuer à essayer d'améliorer le travail des seniors et les métiers pénibles. Voir quels sont les métiers qui sont les métiers les plus pénibles, voir si on peut partir avant dans tel secteur parce qu'on considère que le corps est usé et donc qu'on ne peut plus travailler. Et effectivement, la Première Ministre a, a, a chiffré ce chantier-là à un milliard d'euros par an. Et c'est, mais j'ai l'impression qu'on
2: est vraiment dans des incantations parce que j'ai du mal à, à comprendre où va cet argent, comment il va être réparti, les index, comment est-ce qu'on va inciter les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup... Moi, je trouve qu'elle a été beaucoup dans l'incantation sur les seniors parce que c'est un des, des sujets principaux L'emploi des, l'emploi des seniors dans cette, dans cette réforme et dans notre système euh, français. Et je n'ai pas euh, saisi mais de en fait, concret véritablement dans en, ce qu'elle a pu proposer. En,
3: en termes d'état d'esprit, si vous voulez, à partir du moment où le président de la République lui avait donné comme directive de reculer l'âge légal et qu'elle n'avait pas de marge de négociation par rapport à ça, comme c'est quelqu'un qui vient de la négociation et qui vient du social, elle a essayé de rajouter tout un tas de choses sociales, comme le minimum vieillesse comme l'emploi des seniors Pourquoi parce que si les seniors ils sont au chômage au lieu d'être à la retraite, ça ne sert à rien. Ça, j'entends. Mais c'est,
2: c'est comment concrètement est-ce qu'on oui, met les seniors rien, euh, vers l'emploi oui, Moi, je, j'entends des incantations, non. j'entends des propositions non, aux entreprises.
3: Inciter. Ils vont inciter les entreprises.
2: Ce, ouais. vont... Oui, avec le name and shame comme l'a fait Bruno Le Maire non, sur, les, euh, sur les fournisseurs mais d'énergie. Mais pour
3: euh... terminer, il y a une, une chose qui est mécanique. C'est que déjà, quand on est passé de 60 à 62 ans, l'âge du départ effectif à la retraite... Est-ce que vous savez qu'en France... Dans le secteur privé, c'est 63 ans et demi, l'âge moyen effectif de départ à la retraite. Mmh. C'est-à-dire que mécaniquement, quand vous re, repoussez l'âge légal, les gens travaillent de plus en plus longtemps parce que ça les... Et vous ins- savez
2: quel était l'âge légal lorsque le système par répartition a été fondé par le Conseil mais national de la résistance mais vous savez, vous à quel était? Mais quelle était l'espérance de vie? Ans, mais moi, je vous, vous, vous pose une question. Ne répondez pas, pas, pas une question par une autre question. C'était 65, 65 ans. C'était 65, c'était 65 ans, ans déjà. Ans, Donc on revient, en fait, euh, moi, 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 au moi, moi, système, moi, système initial. Mais, enfin, non, on n'y les... revient, revient pas parce que c'est que l'espérance de vie était bien moins importante à l'époque.
6: François Mitterrand en 80, qui de toute façon a fait passer la 60 ans avant, c'était effectivement 65 ans. Maintenant, la question, ce n'est pas tant de travailler plus longtemps que de travailler en bonne santé. Et effectivement, l'âge moyen pour les hommes de, de, de rester en bonne santé, c'est jusqu'à 64 ans. Donc peut-être ont-ils tenu compte de, de cet âge-là. Mais toujours est-il que l'employabilité des seniors, on en est à 56%. Et il y a quelques années, on en était à 40%. Donc on a fait un petit effort. Et je pense que le côté incitation financière pour garder... Les plus de 55 ans ou soixante ans. Mais c'est là, c'est là où y même... en revanche, il y a un En revanche, je parle
2: Valérie, il y
3: a un
6: vrai sujet qui n'est pas traité, qui n'est toujours pas traité, c'est la paupérisation des deux tiers de seniors qui sont sur le carreau parce qu'ils ont quitté le marché de l'emploi et on sait très bien qu'ils ne vont pas y revenir Mais ces gens là ils sont sortis à 58 60 ans vous n'allez pas leur remettre le pied à l'étrier et maintenant on leur dit Donc ça, chômage chômage ça
4: va être des dépenses de chômage la c'est inaudible c'est
2: inaudible oui carrément.
5: Non, mais, et particulièrement, particulièrement, j'allais dire les femmes, pardonnez-moi, oui, mais elles sont femmes, particulièrement touchées par ce phénomène et, euh, de pauvreté, littéralement. Et quand on parle sur le taux de, d'inactivité, c'est presque donc un sur deux, c'est déjà énorme. Et oui, vous avez peut-être augmenté les gens qui vont travailler, mais il y a aussi l'augmentation de la part du chômage, et ça, il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Et d'ailleurs, il a, c'est un peu le, le grand absent, parce que moi, je suis assez d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou sur l'aspect de la comptabilité. On est dans une réforme, finalement, comptable. On ne réfléchit pas sur le sens du travail, sur la violence économique, euh, sur le fait aussi l- l'attaque même du modèle français, j'allais dire. Parce que mmh. je comprends les Français de, de se battre aussi pour leur modèle. Parce que moi, je regarde un peu, je le disais, hein, au Canada, c'est 65, on se dirige vers 67 ans, ça passe comme ça. Et non mais regardez impossible. la moyenne
2: européenne. Hein, nous, on est vraiment mais, les... On ben est ouais,
5: les derniers, on on les derniers de la
2: classe. Hein, euh, oui, en termes d'âge, et pourquoi je ne dis pas, pas que c'est mauvais.
5: Après, quand on ouvre cette porte-là aussi, sur la question des vacances, parce que vous êtes encore ici... Tout le les monde les est fameux... à 64
2: ans au moins, à part... C'est la Hongrie? Non, c'est la Slovénie. Qui qui est 62 à... voilà. ans. Mais
5: à ce moment-là, donc, une fois qu'on touche justement à ce fameux modèle français, est-ce qu'on va toucher aussi bon, aux vacances, aux cinq semaines? Parce que aller aux États-Unis, aller au Canada, vous commencez avec deux ah semaines oui. de vacances et ainsi de suite. Donc, dans cette logique é- économique où il y a cette brutalité économique, je pense qu'on fait une erreur de simplement euh, dire on va augmenter le chiffre 63, 64, 65, 67.
2: Et, et puis 70, dans cinq ans, ça... ce sera 65, ben oui. dans dix ans, voilà. ce sera 66 et puis... Euh... Quel âge on va finir avec cette histoire Mais non, parce qu'à un moment, Qui il y aura. Pour aider Elisabeth Borne aura... à faire voter cette conscience. réforme, la première ministre pourra-t-elle compter sur LR On attendait avec impatience d'entendre Eric Soti, nouveau patron des Républicains, de savoir ce qu'il, est, ce qu'il en dit. Suivra-t-il le gouvernement Il était chez nos confrères
8: de France 5 tout à l'heure. Perdu du temps. On a dépensé beaucoup d'argent public. Nos comptes se sont dégradés. Donc je suis un opposant résolu au président de la République. Je ne réponds pas à celui qui pose la question, je réponds à la question. Mais euh, devant cette opposition, il y a une responsabilité. On est un parti de gouvernement, on est responsable, on n'est pas démagogique. Donc on, on va encore discuter. Il y a le débat parlementaire, il y aura des amendements si on n'a pas l'obstruction des insoumis, parce qu'on nous annonce une avalanche d'amendements. Nous, nous sommes pour l'intérêt de la France. Voilà. Euh, monsieur Bardella va manifester... Euh... Bras dessous, bras dessous, avec Monsieur Mélenchon et Monsieur Martinez. Ils ont dit le contraire il y a quelques années. Nous on dit la même chose et on regarde comme seul boussole l'intérêt du pays.
2: Les Républicains vont sauver le soldat Macron, Jean-Sébastien
1: Il répond à autre chose. Éric Ciotti, il répond pas au fait de vouloir sauver le soldat Macron. Non. Il parle de l'intérêt de la France. Après, c'est – Mais à travers, là, cela, devrait...
2: à travers cela, c'est le soldat Macron qui, qui peut être euh, sauvé et éviter un 44. alors,
1: quoi. si c'est dans l'intérêt de la France, ça peut être justifié, c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le volet, s'agit-il de l'intérêt de la France ou non Il me semble que les Républicains auraient pu se montrer un peu plus innovants dans leur manière de négocier leur soutien, parce que simplement le faire sur des critères extrêmement comptables et perçus comme comptables par les Français en se focalisant sur les mesures d'âge, mais à l'exclusion de toute autre considération, la droite, elle pourrait être porteuse d'une idée de liberté, de... Justement, alors David Lissnard l'a dit, mais bien d'autres l'ont dit avant lui. D'une part de capitalisation dans beaucoup d'autres pays d'Europe, au-dessus d'un certain seuil de cotisation, vous décidez de ce que vous faites, et c'est vous qui gérez votre propre euh, votre propre euh, avenir. Il me semble, que ça aurait pu être une valeur portée par la droite. Il y aurait pu avoir euh, des exigences sur une politique euh, familiale. Il y aurait pu avoir des exigences sur des efforts faits par l'État. Ailleurs, parce que là on prend systématiquement les Français et parmi les Français les actifs singulièrement comme seule variable d'ajustement. Mais des économies, on peut en faire ailleurs, parce qu'il y a deux il y a l'équilibre du système des retraites, et puis après il y a ce que le gouvernement calcule que cette réforme là, par l'impact qu'elle a sur le marché du travail, lui permettra de dégager comme marge budgétaire. Ben, j'aurais pu imaginer que justement les républicains, quand on voit l'état des finances publiques, mais soyons simples, Jean Sébastien.
2: Mais... Soyons le plus simple possible, ben est ce que, que, que vous, vous estimez, estimez que le trou le trou des retraites? sera-t-il comblé par cette réforme?
1: Non, il ne le sera pas parce que les Donc, il y en aura d'autres. Les hypothèses oui, aussi, de croissance de problème, et d'emploi ah. ne sont de toute façon pas crédible et tous les rapports du corps, quand on regarde dans le passé, ça n'a, on n'a jamais atteint, jamais tenu ces C'est bien la raison pour laquelle je pense que LR, s'ils veulent s'en sortir, parce que c'est bien gentil de parler avec des accents émourriens un jour et le lendemain de proposer sur le fond une politique finalement qui peut être perçue par les Français comme macronienne, je suis pas certain que cet emballage politique-là, c'est un grand avenir politique. Si les LR veulent s'en sortir, il faut qu'ils soient innovants, qu'ils soient audacieux et c'est une question de sens, on en parlait tout à l'heure, c'est une question d'inventer un autre logiciel. Encore une fois, La réforme, elle est nécessaire. Et oui, je pense que c'est utile de savoir y aller pour permettre mais ça aurait mérité d'être intégré dans quelque chose de plus large et de plus pensé à commencer par l'immobilier. Je veux dire l'immobilier. Mais par... mais là, euh... Oui, mais oh, Julien, ouais, mais... mais vous faites comme ça, mais non, sauf mais que moi, pouvoir... je fais pas comme ça. C'est non, juste non, que vous prenez pouvoir... beaucoup de temps. Oui, c'est, c'est, c'est majeur le pouvoir d'achat parce que les Français. A... Vous montriez la carte l'exception française sur l'âge, mais il y en a une autre exception. Les retraités français sont ceux dont le pouvoir d'achat est le plus préservé de tous les autres pays européens, et ce sont c'est la catégorie de population. Alors c'est dur à entendre pour ceux qui ont des petites retraites, mais ce ne sont pas tous les retraités. C'est une moyenne. Parce que quand vous intégrez les revenus plus l'effet patrimoine, c'est-à-dire quand vous êtes propriétaire de votre logement concrètement, vous avez des placements financiers, de l'épargne, etc. Les retraités en les plus de, de revenus que la les catégorie qui vivent le mieux. Mmh. Une exigence de LR en termes de justice, justement, ça aurait pu être de demander ça, mais c'est d'être plus innovant tout simplement. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire pour accompagner ouais, cette réforme Je pense
2: que, pour le coup, notre société n'est peut-être pas prête à de tels, tels baissements. Non, mais
1: l'immobilier, faire en sorte que, que l'immobilier c'est... soit moins cher, moi, je, je faire... pense que la société, elle, est parfaitement oui. prête. Moi,
6: L'air, je
3: voudrais juste Moi, je voudrais faire une remarque. Je pense que LR n'avait Rapid. pas le choix et qu'ils étaient obligés de soutenir cette réforme. Pourquoi parce que c'est l'ADN de, de, de LR cette réforme. C'est Et la réforme voilà. qu'a fait François Fillon. C'est la réforme qu'a fait Sarkozy. C'est la réforme. Mais qu'ils ça ont s'inscrivait faite. dans mais autre je chose. Deux secondes. C'est la réforme qu'ils ont faite depuis le début. Ça aurait été incompréhensible pour leurs électeurs que LR ne soutiennent pas cette réforme. Mais... Reculer l'âge légal de la retraite, c'est ce qu'ils ont fait
1: pendant... à chaque fois que... qu'ils ont été...
3: Sauf la leurs fait... Sauf auraient... qu'ils
4: très bien compris.
3: Ils non, ont, ils ont fait 4% incompris. à la
4: présidentielle. Ça aurait ouais.
3: été incompris et ça n'aurait eu aucun sens. Donc, mais mais je, bon. ça,
4: je, je suis d'accord, c'est non. leur ADN. C'est, c'est, leur, devenu... ADN. c'est, c'est devenu... leur ADN Oui, mais c'est devenu le parti de la réforme des retraites et que ça. Et c'est bien triste et c'est pour ça qu'ils en sont à 4%. Et je pense qu'effectivement... Euh, sauf Mais révolution on d'ici on 4 ans, formes, ils, euh, ils vont y rester. Ils oui. vont Mais y non, rester, non. voire euh, diviser non. encore leur score par deux, c'est possible. Le ça, PS ça l'a très bien fait. Énorme. Ils peuvent, ils peuvent très bien suivre. En tout cas, en tout cas, pas pas la,
2: contestation,
7: LR, en fait.
2: la contestation, euh, la contestation, à l'exception de LR, est immense. Que ce soit la Nupes, que ce soit le RN, que ce soit les syndicats, on va les entendre, on va en discuter. Mais d'abord, à quasiment 23 heures, on accueille de nouveau Clémence Barbier pour un rapide coup d'œil à l'actualité.
0: Ils manifesteront le 19 janvier prochain, annonce des huit principaux syndicats pour protester contre le projet du gouvernement de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le système de retraite par répartition n'est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale, ont dénoncé les syndicats dans un communiqué. C'est la fin d'un bras de fer entre les laboratoires privés et l'assurance maladie. Ils ont signé un accord aujourd'hui. Le texte prévoit notamment une baisse de tarifs à hauteur de 250 millions d'euros, répartis sur l'ensemble des examens de biologie médicale. Nouveau record, près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités belges en 2022 dans le port d'Anvers. Première voie d'entrée en Europe pour cette drogue expédiée d'Amérique latine. Ce bilan annuel a été annoncé lors d'une conférence de presse conjointe entre la Belgique et les Pays-Bas. Enfin, les mémoires du prince Harry sont arrivées dans les rayons des librairies. Un événement au Royaume-Uni au point que les librairies londoniennes sont restées ouvertes toute la nuit pour vendre les premiers exemplaires. Le livre est édité dans 16 langues.
2: Le beau jackpot pour le prince Harry. Qu'est-ce qu'il fait là, le Noël Le Grette avec... Ah, ce sera pour plus tard. <rire> je suis prêt qu'il était concerné par la retraite. Bah ben oui, il a 81 ans, il va peut-être...
3: Ah bah lui, Il y a peut-être voilà. être temps d'y
2: aller hein, pour euh, M. Legrette, mais ce sera notre, notre thème tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon euh, qui s'exprime après la présentation de la réforme tout à l'heure. Report de l'âge de départ, augmentation des annuités, suppression des régimes spéciaux avantageux, la réforme Macron-Borne, c'est une grave régression sociale, dit-il. Bon, pouvait-on euh, attendre autre chose de Jean-Luc Mélenchon Écoutez également Sandrine Rousseau d'Europe Écologie et Vert, Mathilde Panot, la chef du groupe euh, LFI à l'Assemblée nationale.
3: Il parle d'usure professionnelle, comme si c'était la responsabilité des salariés, des ouvriers et des employés s'ils étaient usés, alors que ce sont les métiers qui sont pénibles. Le mot pénibilité n'a quasiment pas été utilisé. Il y a une translation de deux ans de tout
0: départ en retraite et ça au détriment des personnes qui sont les plus abîmées par leur, euh, par leur travail. Euh,
3: la première ministre ne nous a pas servi euh, une allocution mais une véritable déclaration de guerre sociale euh, aux Français et aux Françaises qui, je le rappelle selon le dernier sondage qui est paru, sont à 80% opposés à cette réforme des retraites, ce qui pose quand même un véritable problème démocratique avec euh, donc des mesures qui sont annoncées en VRAC. Nous devrions euh, nous prosterner sur le fait que la Première ministre annonce que les, les, les pensions seront désormais à 85% du SMIC, qui est juste l'application d'une loi qui date de 2003, donc qui dit il y a 20 ans, et autres
2: mesurettes qui nous saupoudre pour nous expliquer que ce projet serait juste, équilibré et autre,
3: alors qu'il n'est que cruel, brutal et injuste.
7: Yvan Uzaï, la guerre sociale est déclarée. Oui, mais le problème précisément de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue la championne de la contestation, mais dans la rue. C'est-à-dire que la gauche est tellement faible politiquement, y compris parce qu'on a beaucoup vanté le score de la France insoumise à l'Assemblée nationale, lors des élections législatives, etc. Mais la réalité, c'est que politiquement, la gauche est extrêmement faible. Donc pour contester le pouvoir politique en place, elle n'a plus que la rue en réalité pour le faire. Et on voit que. Pardon, ai... mais sur la contestation des retraites, NUPES, RN, c'est un peu le même combat. Hein.
2: On va entendre NUPES euh, oui, dans un ça, instant. Oui, ça, euh... ça,
7: ça n'est pas une. Ça, ce n'est pas une, une surprise. Enfin, les programmes étaient connus de, de tous. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a, a aucune surprise. Mais c'est vrai que euh, la France insoumise s'est fait quand même la, la, la championne de l'organisation des manifestations depuis 2017, en, en, en réalité. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un politique On a l'impression maintenant que, finalement, la gauche dans ce pays cherche à se substituer aux syndicats. Je, je ne crois pas que ce soit tout à fait leur rôle, qu'ils participent à des manifestations. D'accord, bien sûr. Mais de là à les organiser, et à, à, à être pionnier même dans, dans l'organisation de ces manifestations, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant 2017. Bon.
2: Marine Le Pen, après avoir été élue grâce à la gauche et à la France insoumise, Emmanuel Macron va tenter désormais, avec le soutien de LR, de faire passer la retraite à 64 ans. Les Français peuvent compter sur toute notre détermination pour faire barrage à cette réforme injuste. Autre son RN, celui du député Jean-Philippe Tanguy
7: toute cette réforme ne vise qu'à faire plaisir d'une part à Bruxelles et à mettre de l'argent dans les comptes, pour peu que ça marche, euh, pour financer d'autres mesures qui n'ont rien à voir une fois de plus avec le sauvetage de la réforme de, de, du système des retraites par répartition. Nous avons, euh, avec d'ailleurs il faut dire sur ce sujet-là la NUPES, montré qu'en fait euh, cette réforme des retraites ne visait pas à sauver le système mais à financer d'autres dépenses. J'ajoute, et c'est un peu ce qu'on le perçoit avec les annonces de ce soir, il reste encore beaucoup de choses à élucider sur la réalité des économies concrètes que ça fait réellement pour euh, l'ensemble une fois de plus, des comptes sociaux, quand on compte toutes les conséquences que cette réforme va avoir, sans compter ce qui, bien sûr, euh, n'est pas quantifiable, c'est la santé et le bien-être des Françaises et des Français qui ont travaillé dur. Commentaire, Bernard Jacquier.
6: Bah, écoutez, moi, je... Je trouve que c'est démagogique cette position parce que... C'est quand même
2: amusant de voir le RN et la NUPES... Euh... Oui
6: mais ils sont dans bon, la contestation, voilà. le RN n'a jamais fait mystère d'être pour la retraite à 60 ans, enfin qui peut encore prôner une retraite à 60 ans quand on voit que dans tous les pays d'Europe Marine Le Pen
7: dit 62 plutôt on maintenant d'ailleurs. Oui, c'est...
6: on en est à minimum 64. Oui mais
7: il y a Mais c'est pas le loto là, non, c'est, c'est Après, vraiment...
6: après qu'ils, qu'ils sortent sur le profil de, de leurs sont... électeurs qui, ont des, qui sont des personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui vivent effectivement une réelle pénibilité, les artistes certains certains commerçants, etc. Les ouvriers, vous savez quand même qu'il y a un quart des ouvriers qui sont en invalidité avant la retraite. Donc ça veut dire quelque chose. Donc il y a effectivement un sujet. Il y a aussi le sujet, comme on l'a déjà dit, de donner du sens évidemment au travail. On est à l'ère de la grande démission. On a toute une génération les jeunes qui ne veulent plus bosser qui n'ont plus de sens à la valeur travail, ce n'est plus perçu en plus comme une ascension sociale. Donc aussi bien pour les syndicats que pour ces partis, il y a quand même matière à bosser et à proposer des choses un petit peu iconoclastes, autres que de surfer simplement sur de la contestation et de souffler sur des braises.
2: Justement, huit syndicats, syndicats pardon, se réunissent ce soir, sans surprise une grande mobilisation, euh, mobilisation est annoncée, ce sera le 19 janvier hein, le 19 je crois à l'appel de, de l'intersyndical auquel ont participé évidemment notamment la CFDT et la CGT, dont on écoute les deux leaders, Laurent Berger et euh, Philippe Martinez.
1: Moi ce que j'ai noté c'est que le gouvernement euh, nous annonce un progrès social,
4: Enfin c'est fort de café, travailler, reporter l'âge légal de la retraite de deux ans, c'est un progrès social. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il va fra- vraiment va- falloir
1: qu'on étudie avec un dictionnaire le sens des mots. Nous sommes déterminés euh,
4: à euh, mobiliser et à faire plier le gouvernement face à une réforme injuste. On est contre le report de l'âge légal de départ en retraite, donc on attend que le gouvernement euh, revienne sur cette mesure. Le plus important à retenir, c'est que l'ensemble des organisations syndicales de ce pays appellent les travailleurs et les travailleuses le 19 janvier prochain à se mobiliser partout en France dans le cadre de manifestations pour dire non au recul de l'âge légal de départ en retraite.
2: C'est le début du combat pour l'exécutif, Jean-Sébastien oui et non, parce que... Le plus dur est à venir.
1: Non, parce que de toute non. façon, à l'Assemblée, si les Républicains euh, le votent... Moi, je ne suis pas certain, vous savez, les Français, ils peuvent être assez euh, paradoxaux. De avec... la même manière qu'ils vont mettre, euh, euh, je ne sais pas qui, un Nicolas Hulot, une personnalité de cet ordre-là, en tête des, des classements de popularité, puis le lendemain, ils se mobilisent contre la taxe carbone. Donc ça existe aussi. Je pense que... Non, mais je pense qu'il y a une inquiétude et que c'est pas tant que les gens ne veulent pas travailler. Les Français sont schizophrènes non, ils ne sont pas schizophrènes, ils sont faits de contradictions, comme nous tous dans la vie, euh, en général, me semble-t-il. et Parfois plus, euh, plus que d'autres, mais c'est, c'est là où on en vient. Je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une réforme comptable, mais l'opposition bête et comptable, en quelque sorte, elle aussi, et je suis d'accord oh. avec ce que disait Véronique Jacquier, quand il n'y a pas de proposition alternative, parce que la vraie catastrophe... Moi, ce que je trouve choquant, c'est l'expression « guerre sociale » qui a été utilisée aussi bien par le RN oui. que par la NUPS, Non, ça n'est pas une guerre sociale. Une guerre sociale, ça signifierait que le gouvernement veut s'en prendre au peuple, quoi que ça veut dire, et aux pauvres, euh, et, et leur taper sur la tête le plus fort C'est possible. pas le premier excès le langage de langage
2: des uns et des en autres, revanche, d'ailleurs. Il y avait
1: un autre argument qui a été dit par Jean-Philippe Tanguy, et effectivement, que ça, on met largement de côté. C'est, oui, c'est très largement vis-à-vis de nos partenaires européens. Et c'est très largement vis-à-vis des, des marchés financiers qu'on fait ça. Et c'est pour ça que je vous dis que je trouve ça un peu dommage de le faire sans se poser une question plus large, parce que c'est pour rassurer, pour montrer qu'on est réformateur, que euh, l'Europe peut avoir confiance en nous, etc., mais en faisant totalement abstraction par ailleurs de ce que l'Europe a pu produire comme effet négatif. Et c'est là où les crises politiques, elles peuvent... Moi, je ne crois pas forcément à l'explosion maintenant, mais les crises politiques, les fractures politiques qui se construisent sur ce désenchantement, ça, c'est une véritable menace pour la démocratie, et malheureusement, je trouve que c'est un moment de ce point de vue-là qui est une occasion ratée, parce qu'on est uniquement sur des critères d'équilibre budgétaire, et absolument pas sur ces questions de sens et dans quelle société nous nous projetons
2: à l'avenir. Ben, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Il faut s'attendre à une forte mobilisation et un vrai blocage le 19 janvier.
3: Écoutez, je trouve cette photo très très forte, cette image là des huit syndicalistes les uns. C'est
2: qui... la première fois depuis je ne sais combien d'années. 2010. Hein. Depuis sont... 2010, ça fait 12 ans, Ils 13
3: ans. Plein temps plein. Non, mais c'est vrai, ça fait. Qui ne se,
2: se, sont, se sont pas tous entendus comme ça. Ouais.
3: ça c'est la, la réforme verte de 2010. Vrai, mais c'est vraiment la vérité, c'est-à-dire qu'on revient. Vous
7: vous régalez. Vous, c'est ce suite. que vous vouliez. Bah ben oui, j'adore. Le Jurassic Park, pour Valérie cas c'est son Jurassic Park en
1: fait, personnel.
3: Vous avez, le, vous avez les huit syndicalistes comme une brochette en randonnion, il manque personne.
2: Il manque il le MEDEF quand même.
3: Et ce qui était frappant, quand même, il n'y a, a pas le MEDEF, on est d'accord. Hein. Non, le alors, direct, le... quand même pas, il ne faut pas exagérer. Non, mais quand vous avez regardé le direct, ce qui est mon cas, le premier qui a parlé, et c'est très rare, c'est Laurent Berger. Il est sorti, alors qu'il est censé être le plus modéré, etc. En général, c'est Martinez. Le
2: progressiste.
3: On est habitué que la CGT soit là, à r- râler. Tiens, Laurent Berger est toujours dans la conciliation, il cherche toujours <coughs> la solution, il tend toujours la main, il essaye de sortir. Vous, vous souvenez que la fameuse réforme de 95 Mais lors
2: des concertations c'est la semaine dernière avec Elisabeth Borne, c'est le premier à avoir dit 64, 65, Exactement. ça change rien, on n'ira pas. CGT
3: en 95 avait, avait dit oui à la réforme. Mmh. Ben, il a dit un non, mais ferme et définitive, et extrêmement, et extrêmement fort. Et, et j'arrive pas, à, j'arrive pas à comprendre s'ils sont persuadés bon. qu'ils vont être suivis en fait ou pas. Et est-ce qu'ils le seront
2: selon euh... vous Est-ce que, le, est-ce que la, la France, enfin la France, vous, je pèse mes mots, mais
3: ouais.
2: est-ce qu'une grande partie des Français euh, seront dans la rue Est-ce que ce, ce mouvement peut faire euh, tache d'huile Encore faut-il qu'il soit suivi et réussir à, à, à maîtriser le mouvement également hein, pour les syndicats
3: je pense que cette mobilisation syndicale
2: <rire>
3: Non, non <rire> allez-y, allez-y, je pense allez-y. que cette mobilisation syndicale a ça pour objectif. C'est ça c'est ça l'envie hmm. c'est ce qu'ils veulent nous montrer en
2: Allez, cas. deux derniers mots Johan Karima voulait aussi bah, oui. Alors Karima, Johan et Alexandre et on conclut sur le sur les retraites.
5: Non mais on cherchait en fait, rappelez-vous quand on regardait cet automne, on se disait, bon est-ce que les gens vont sortir dans la rue Est-ce ouais. que les gens vont sortir dans la rue Eux l'espéraient, les syndicats l'espéraient, mais il n'y avait pas comme un point de contact pour tout le monde. Ouais. Et la réforme des retraites permet enfin, eux c'est ce qu'ils espèrent oui. de se dire bon ben peut-être on peut s'accrocher à ça pour finalement rassembler les gens, chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire cet automne. Alors après est-ce que tout le monde va sortir Est-ce que la mais... léthargie que s'est emparée <rire> J'allais dire des ben renoncés, oui. non pas parce que on a, a vu qu'il y avait euh, mais... 2000
2: gilets jaunes euh... Mais
5: exactement merde Dernier,
7: c'est c'est, c'est sûr.
5: peut-être le point d'accroche à tout le moins, les retraites. Est-ce
7: que ce sera l'étincelle, Johan mmh. Mais l'enjeu va bien au-delà de ça, pardon, mais même s'il y a des millions de personnes dans la rue, il faudra plus que ça pour faire reculer le gouvernement. Ah, vous croyez Oui, parce que l'enjeu... Même est... s'il y a des millions de gens dans
2: la rue, il mais faudra il,
6: plus il, que, il faut que ça Il y a pas qu'il n'y a pas eu des millions il de gens dans la rue. Ah oui, ah oui.
7: Être L'enjeu est tel pour le gouvernement. On est en début de quinquennat, on n'est pas à la fin d'un mandat, je veux dire. Ah oui, mais bon. L'enjeu est tel pour le gouvernement qu'il faudrait un véritable blocage du pays pendant des semaines pour faire reculer le gouvernement. L'enjeu est tel pour Emmanuel Macron et est, est tel pour le gouvernement. Enfin là, c'est... Ça bah, enfin, ce bah, dévastateur pour Emmanuel Macron dit, Non, pardon. 1995 non, mais c'est important de comprendre ça. Là, c'est quasiment la survie du macronisme qui est en train de se jouer. Parce que si Emmanuel Macron recule six mois seulement après son élection, c'est fini. Il y a Ce serait dévastateur pour Emmanuel Macron seront un, 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 un c'est mandat c'est qui ne servira un, plus. À et c'est chose. pour ça qu'il est aussi bah, déterminé. Johan
4: Yo, 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 vient de soulever peut-être le véritable enjeu de cette mobilisation si elle prend. Moi, je pense qu'elle, va, je suis pas sûr qu'elle va prendre parce qu'il y a une grande léthargie. Mais si à un moment ça commence à prendre et que les Français comprennent. Qu'il y a moyen de faire chuter, finalement, cette majorité relative, ce gouvernement, peut-être plus loin. On ne sait pas. Il peut y avoir un espèce d'effet boule de neige. Moi, je, je crois qu'on vit quand même le crépuscule. Ça se répète, le, le carré, crépuscule oui. d'un monde. Elle dit c'est le retour du vieux monde. C'est le crépuscule... D'une part de la technocratie au pouvoir, on voit bien qu'ils veulent faire leur réforme, ils sont à bout de souffle, ils ont plus d'imagination, plus aucun moyen de créer de l'espérance. Et en face, on est les syndicats qui sont dans leur posture et qui représentent plus grand monde non plus, à part quelques, quelques catégories. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'un essoufflement. Et est-ce que c'est, la réforme va cristalliser finalement le mécontentement
7: et faire tomber ce régime Parce qu'en fait, on est dans une crise de régime qui agonise depuis des années ou pas, c'est la, la question les Français pourraient être tentés peut-être de manifester en masse, de bloquer le pays s'ils voyaient une majorité qui puisse remplacer ouais, l'actualité la Mais oui. comme là, les Français ne, ne voient pas qui mettre à la place de ce gouvernement, D'accord. en réalité, ça peut aussi freiner me semble t ne voient pas. 1968, 1968
3: c'était pareil, hein. il n'y avait pas d'alternative non plus et ils ont quand même manifesté. Mmh, c'est, 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 c'est pas, pas tout ça. ça. Il y avait une génération qui montait,
7: euh, mais, mais bon.
4: c'est vrai qu'il y a un espoir, Valérie.
3: Heureusement que j'ai dit que c'était la une On
1: d'espérance, là, on se projette dans une époque de catastrophe aucun pouvoir. De ça n'a, ça n'a de, et de, et de a crainte et d'angoisse. Avoir, bon, le
2: as dîner as... est terminé, euh, <rire> Valérie. On a conclu. Bon, écoutez, rendez-vous le 19 janvier. On va rediscuter évidemment de ce projet de, de réforme dans, dans les jours qui viennent. La présentation au Conseil des ministres pour... Le 23 janvier. 23 janvier. Donc quatre jours après la, la mobilisation, la première mobilisation annoncée. Tout autre sujet, on vous en parle depuis dimanche. L'avenir de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de football s'assombrit chaque jour, un peu plus, depuis des déclarations que vous avez certainement en tête à propos de Zinedine Zidane. Dimanche, auditionné aujourd'hui dans le cadre de l'audit lancé après des accusations de harcèlement sexuel. L'homme de 81 ans a également convoqué en urgence et en personne un comité exécutif extraordinaire de la Fédération demain matin qui tiendra à 11h. Les détails des dernières 24 heures avec Thibaut Marcheteau.
9: L'étau se resserre autour de Noël Le Gret. Hier, la ministre des Sports a convoqué la presse pour réagir face aux nombreuses déclarations du président de la Fédération française de football, notamment sur Zinedine Zidane. Elle a appelé le COMEX à prendre ses responsabilités quant aux nombreuses sorties de route en roue libre, selon elle, du président de la FFF, qui était aujourd'hui auditionné par les inspecteurs qui réalisent un audit sur la gestion de la Fédération française de football audite notamment commandé par la même ministre des Sports. Le président est arrivé à 15h et n'a souhaité répondre à aucune question des journalistes tout comme d'ailleurs les membres du Comex qui sont passés devant les médias et n'ont fait aucune déclaration. On apprend dans la journée que le comité éthique de la Fédération Française de Football, pourtant très discret, demande purement et simplement la démission de Noël Legrette qui lui, dans la journée, a convoqué le Comex pour une réunion urgente, exceptionnelle, demain à 11h. Alors qu'attendre de cette réunion Est-ce la fin pour Noël Legrette Réponse demain à 11h.
2: Alors il faut savoir quand même une chose très importante, c'est que ce n'est pas le comité exécutif qui peut démettre de ses fonctions euh, le président, mais Noël Legrette en revanche pourrait décider de démissionner, ce qui n'est pas à exclure selon euh, Eric Borghini qui est l'un des 14 membres du COMEX. Écoutez-le, c'était sur RTL. Nous, on va écouter le président, ce qu'il a à nous dire. Il fera euh, le point de la, de la situation.
4: Nous, on va aussi lui donner notre avis. On va discuter, quoi. Et je pense que le président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre. Il prendra sa décision qui peut être celle de, de partir comme elle peut être celle de, de rester jusqu'à la fin de son mandat.
2: Alors, je vais, je vais vous dire, pendant qu'on entendait M. Borghini, il y a Alexandre Devecchio qui m'a dit « Julien ». Vous allez m'engueuler Mais je vais défendre parce que ouais, je vais défendre Noël Le oui, parce que alors, du... comment défendre l'indéfendable Le son pas... d'Alexandre bah Alors il y a peut-être beaucoup de choses à lui reprocher. Je sais pas, mais là ce qu'on a ah reproche oui, 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 c'est oui, d'avoir priori, mal
4: parlé oui. le... de, de, de Zinedine Zidane. Ça me paraît. Euh, là, mais vous avez bien euh, compris une chose, un Alexandre.
2: Faible, Pardon de vous couper avant que vous puissiez continuer <rire> à exposer ça votre propos. Dire, non, mais vous avez des... bien compris <rire> une chose tout de même qu'on puisse situer bien les choses. L'affaire Zidane, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était rempli oui. depuis des années. Oui, mais, pour mais alors.
3: Pour absolument, déjà, pour absolument de la bonne. Ah, Alexandre Devecchio, Alexandre Devecchio. Ah, de ah, Sur dire, la, c'est, la,
2: c'est, une Sur la c'est une goutte d'eau, Zidane. C'est une goutte d'eau de Noël Le atta-
6: Non, mais certains n'attendent
2: que ça pour le dégager. Mais oui. bah, vous oui. défendez bien quoi, Alexandre? Alexandre, Alexandre, Alexandre. Je défends, Alexandre. Je défends
5: plusieurs choses.
4: Je défends de ce que je peux en juger. Je suis pas spécialiste de son bilan, mais enfin, l'équipe de France a des résultats. et il me semble, deuxièmement, il a une communication baroque, mais c'est un, un vieil homme qui vient ah, du ben. vieux monde et qui n'est pas dans le langage aseptisé. Quand il dit euh, « euh, j'ai pas pris Zidane au téléphone euh, », y a, y a et on dit « il est pas respectueux de Zinedine Zidane ». Est-ce que Zinedine Zidane a été respectueux euh, de Didier Deschamps en voulant le pousser vers la sortie Parce qu'en réalité, c'est ça, ça fait deux ans qu'il est candidat, euh, ah, alors là, là, que l'autre là, 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 n'a pas là, là, encore perdu. Et je comprends. Moi, je n'ai jamais fait pression pour votre successeur... Bah enfin, c'est, c'est, c'est enfin, je vois pas ce qu'on euh, on n'a pas le droit de critiquer euh, Zinedine Zidane. Alors, en fait, donc Alors, on déjà, dans non, pays. on
2: n'a pas le droit de critiquer euh, le sportif euh, français voilà. qui a apporté <rire> à, à la France une, une, <rire> des, une belle <rire> page de, de son histoire, le plus grand footballeur que notre pays ait jamais non, connu. Il l'a pas critiqué, Ça, c'est il c'est a une... dit qu'il ne l'a
4: pas pris au téléphone, Il a été maladroit, mais ce qu'il voulait dire... C'est vous n'avez que... pas compris une chose... Ce qu'il voulait dire, c'était que Didier Deschamps était en poste et qu'il n'avait pas n... à parler à un éventuel succès.
2: Mais il y a une chose que vous n'avez pas compris, Alexandre, c'est que certains ont pris l'opportunité de cette Maladresse, si vous voulez, de Noël Le pour mettre en avant des choses qui lui sont reprochées mais... depuis des mois de et des années non, et des un... années. C'est 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 euh, les appels à la démission, je, 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 donne juste une petite info, les appels à la démission qui se multiplient, puisqu'aujourd'hui, le président du conseil d'éthique de la Fédé a déclaré, le président Le Gret a tenu des propos qui démontrent qu'il a perdu sa lucidité, c'est un homme qui est fatigué, qui a besoin de passer à autre chose. Ce qui est gênant, c'est que tout le monde lui tombe dessus, quand même, c'est vrai. la, 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 la seule chose que je peux dire pour rejoindre Alexandre, c'est que depuis 24 heures, tout le monde lui tombe dessus, alors que ça fait des années qu'on connaît le fonctionnement de la fédération oui, oui. française de football.
3: Ce qui, ce qui est Valérie Le Ce qui est incompréhensible vu de l'extérieur, c'est que quelqu'un comme ça soit encore en... C'est absolument hallucinant. Euh, il est, il est pas, il est poursuivi pour harcèlement. Euh, il a 80... Non,
2: il est pas poursuivi, il est accusé, il est accusé pour le est, moment que je sache. Il, il y a des déclarations. À... Oui, 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 et ah, notamment l'agent euh, euh, Madame oui, oui, oui. Sweet qui. Euh, voilà. Qui bah, bah, a, de le
4: camp.
3: Il, a, il a 81 ans. Euh, il dit tout et n'importe quoi en permanence. Il se permet de critiquer Zidane qui a été... Bah, c'est l'ancien monde, ça devrait vous dire.
1: Bah,
4: Attends,
3: exactement.
2: écoutez-vous, je vous en supplie, parce qu'on a peu de temps et, et euh, je voudrais qu'on l'avance. Bah,
3: bah, je suis désolée, moi je vais revenir à, à mon leitmotiv. Le football, ça représente la France. Il représente d'une certaine façon la France, ce monsieur. C'est l'équipe ah bon de football. Bah, si, c'est l'équipe de France... C'est...
2: Non, non, mais c'est Didier Deschamps qui représente l'équipe de France oui, déjà. Lui représente le, lui représente le football français. Mais Il bah est oui. et je bah, ne bah, suis je pas, c'est pas c'est sûr, le le sûr que par exemple les jeunes euh, amateurs de football et les joueurs de l'équipe oui, de France justement. se retrouvent en hall legrette demander à, à Kylian Mbappé, demander à Kylian Mbappé s'il se reconnaît non, en son mais président.
3: Non, Julien et, et le football français, l'équipe de France, on en a parlé plein de fois ici. C'est une façon de représenter. C'est le sport le plus populaire, etc. Ça devrait pas être admissible que quelqu'un comme ça représente le football français. Ah nous sommes d'accord. Question.
2: Ah bah, nous, sommes d'accord. nous sommes d'accord. Véronique Jacquier, Jean-Sébastien Ferjou.
3: Oui,
1: moi
6: je ne suis pas pour lyncher les gens. Il euh, y a une chose qui me marque quand même dans cette affaire, c'est que tout le monde crie au loup dès qu'on touche effectivement à Zidane. Mais quand il y a eu les accusations de sexisme, on n'en a pas fait Exactement. Temps, euh, pour défendre euh, les femmes et son comportement vis-à-vis des femmes. Là, on n'a pas dit c'est l'homme à abattre. Hop, on fait tout pour le dégager. Il est gros. peut-être
2: un peu tard, vous avez voilà. raison, mais l'effet Zidane a eu, enfin, l'affaire Zidane a eu pour effet de, de c'est mettre en évidence non, ses, ces fameuses accusations. Et cette audite qui a été menée, ouais, menée quand même, un, hein, et qui, et est, là, qui a continué aujourd'hui. On est
6: encore dans un milieu très, machi, très machisme, très machiste, pardon, très macho. Et donc, c'est pas touche à Zidane, enfin, tout ce qui touche aux femmes, ouais, bon, ça sort un peu du bois, enfin, on va le traiter maintenant, mais avant, on le laissait sous le tapis. Voilà. Mais moi, ce que, je re... c'est ce que je retiens d'un milieu. C'est
1: mais tout. moi, je suis entièrement d'accord avec Véronique Jacquet. Ce C'est pas en soi qu'on veuille le pousser vers la sortie. Il semblerait qu'il y ait bien des raisons de le pousser vers la sortie. C'est de le faire sur cet épisode-là. Enfin, il n'a même pas critiqué Zinedine Zidane. Il a dit qu'il s'en foutait et qu'il l'avait pas pris au téléphone. Alors, c'est inélégant, c'est grossier, peut-être si on veut. Mais enfin, c'est irrespectueux. Si on virait tous, si tous les gens qui sont grossiers et vulgaires dans le pays, je sais pas qui restera en poste. Et ce Vous, question... euh, non, mais c'est surtout choc. Choque... Oui.
3: Mais ouais. si vous disiez que d'un de vos journalistes... Non mais Valérie, est-ce
2: que c'est possible que quelqu'un fasse je une vous phrase dis, sans interruption Je
1: vous dis, Valérie, que je trouve ça assez... Regrettable, comme signal envoyé de manière générale dans la société française, qu'on se fiche des accusations de harcèlement aussi bien moral que sexiste, qu'on se fiche du fait qu'il Mais on ne s'en ligué. fiche
2: pas puisque aujourd'hui on ne parle que de ça. Aujourd'hui, l'affaire Zidane, je... on n'en parle plus et je... on se bien, qu'on met en évidence. Je suis désolé ce sont parce que Mbappé
1: fait un tweet sur Zinedine Zidane d'un seul coup. Je suis sûr que vous alliez dans la rue, vous disiez aux gens euh, qui est Noël Le Grec. Il euh, y avait la plupart des gens qui n'étaient incapables de vous dire qui c'était. Je trouve ça dommage c'est que vrai, vrai. si vous êtes champion du monde, votre destin est pris au sérieux. Et eux, si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas championne du monde, ou un ouvrier au Qatar, ou que vous êtes victime de racisme ou d'homophobie dans le foot, tout ça, on s'en fout éperdument. La seule chose qui compte pour se faire virer dans ce pays, c'est de dire du mal de Zinedine Zidane, comme s'il avait dit du mal, je vous le disais hier, de Harry et du prince Markle. Bah, je suis
2: désolé. Non, y oui, oui, oui. Oui. Megan, non, oui, pas, que pas le prince Markle, non. Vegan Markle. Le prince Markle, je ne connais pas.
3: Jean-Sébastien, c'est le patron du football non, mais... français qui critique un de ses ouailles quand même. C'est, c'est Mais, pas c'est comme Mais vie, je, c'est je vous pas.
2: ai entendu. En
1: revanche, je pense que vous ne m'avez pas, pas compris, oui, Valérie Putech. Valérie, vous monde et vous bloquez v- dans v- le monde. Votre, Votre tour est passé. Pas.
3: Euh... Oui, non, mais
7: ce qu'a dit Véronique est très juste, c'est précisément ce que, ce que j'allais dire. Ça en dit long, quand même, sur euh, le milieu footballistique français, sur la FFF, ses méthodes. Enfin, pardon, mais il est accusé de harcèlement depuis des années. Ils ont manifestement tenté d'étouffer tout ça. Ils l'ont réélu. Ils ont tenté de le couvrir. Enfin, et là, parce qu'il critique Zidane, effectivement, c'est la goutte d'eau. Mais la goutte d'eau, elle aurait dû déborder. Elle, mal choisie, mais... elle, elle aurait dû déborder depuis bien longtemps, cette goutte d'eau, en, en réalité. Parce qu'on se rend compte que ce personnage qui était à la tête de la Fédération française de football, en réalité, n'a rien à y faire. Mais depuis très longtemps et le fait effectivement que ce soit Zinedine Zidane qui peut-être le fasse démissionner, et eh bien effectivement c'est un message un c'est peu dramatique là qui est je... envoyé aux victimes de ces harcèlements. Là voilà. où on vous rejoint on vous entend, c'est que euh, lorsqu'il y a de deux trois
2: mois, peut-être même un peu plus l'excellent magazine SoFoot a publié cette très très belle enquête, très complète sur les dessous de la Fédération Française et les dénonciations la, la, autour, la, oui. de, autour de Noël Legrette, on n'a pas entendu la ministre dire Mais, que exactement. Emmanuel Macron est choqué de voir enfin, ça. En revanche, quand il a s'agit c'est de c'est critiquer les se unis Emmanuel réveillé. Macron était contre
4: l'avocat du diable. Mais est-ce qu'il y a une plainte contre Noël Leglat à, à part une enquête
2: journalistique, de ça, bah, il y a un audit. Il ah, euh, y, y, y a un, y a un, un audit, audit commandé. A par la, la, le
4: il
1: a balayé les, les problèmes de racisme vraiment en oui, s'essuyant oui. dessus. Enfin, il... Vraiment, il y a des choses quand même, objectivement, qu'on peut
2: lui reprocher. Et puis, il y a des choses objectives, même, hein, par exemple. Même en respectant euh... la présomption d'innocence. Sarah Swede, qui a gardé des, euh, des SMS et des messages vocaux, notamment ce message où il lui dit, on entend sa voix, vous, ça, 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 ça euh, vous, j'ai bu trois euh, bouteilles de, de vin ou de, de champagne. De, de, de euh, champagne. La quatrième vous attend, je vous attends pour la quatrième. Attends, non, Valérie, Karima n'a pas dit un mot, et on entend Et la question... Je vous en au final, c'est Il
5: représente quoi aujourd'hui qui ça. représente quoi? Noël non Le, Gretz? Gretz? le non, football français. Non. Mais justement, il ne représente non. plus le football français. Il ne représente que lui-même maintenant. Quand on regarde ce qu'il fait, les allégations... Tant qu'il est à... en
2: place, non, Karima. Tant qu'il est en place, aujourd'hui, c'est le patron du foot français. Mais justement,
5: c'est pour ça que je pose la question. Donc, qui le protège à ce moment-là? Hein? On parle du comex, mais ils font quoi exactement? Et si jamais on ne peut rien faire et que finalement, c'est à lui de décider s'il part ou non, bien, il serait peut-être temps de revoir, pas juste les retraites, mais peut-être de revoir ce genre de mécanisme qui fait en sorte que quand vous avez certains comportement eh ben vous pouvez continuer continuer à siéger sur euh, sur un organisme ou quoi que ce soit d'assez important il
2: s'accroche comme une moule à son rocher il veut mourir sur scène enfin il fait partie de ces gens non mais pardon c'est, c'est, il veut choisir il, son il,
3: successeur il,
2: aussi et d'ailleurs <rire> ça c'était un autre papier euh, qui est passé <rire> complètement inaperçu euh, et qui est hmm. absolument choquant il avait dit euh, parce que, que vous voyez même en euh, gros avec Didier Deschamps chose. ils allaient choisir euh, mais le successeur c'est une élection mais parce, parce que euh, Noël
1: oui, Pratt, c'est une... comme d'autres de ses prédécesseurs protègent Allez. les intérêts financiers du football et que personne n'a
2: envie on est encore dans des allégations,
5: certes, mais il y a quand même certains comportements qui sont dénoncés depuis des années aussi.
2: Comme ex extraordinaire demain boulevard de Grenelle, c'est le siège de la Fédération française de football à Paris dans le 15e et on verra ce qu'il en, ce qu'il en ressort, est-ce qu'il démissionnera franchement J'y crois pas trop, mais il est quand même bien acculé, là, euh, Noël Grette. On verra ça, donc, euh, demain, la suite de ce feuilleton. Des images glaçantes, à présent, en pleine journée, à Villeparisis, en Seine-et-Marne. Un homme kidnappé en plein jour par quatre individus. La scène, vous allez voir, dure de très longues secondes avant que la voiture ne quitte les lieux. Aucune info, pour le moment, sur euh, la victime euh, ou sur l'identité des ravisseurs. La ville est sous le choc. Sophie Adolé nous raconte cette histoire.
0: Il est peu avant 9h du matin ce dimanche, quand quatre hommes s'en prennent à un individu. L'un d'entre eux porte une arme à feu. Pendant plusieurs minutes, ils tentent de l'immobiliser le frappent, avant d'arriver à le faire entrer de force dans le coffre de la voiture. Malgré la présence de plusieurs témoins sur place, personne n'a pu s'interposer.
6: Les gens ont peur. Donc ils n'ont pas bougé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, du moins
0: ce qui ont vu. Pour l'heure, les motifs de cet enlèvement sont encore inconnus, mais les policiers n'écartent aucune piste.
4: Je pense, alors je mettrai ma paye sur un trafic de drogue. C'est soit une dette qui n'est pas, qui n'est pas réglée, soit on met le, 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 j'allais dire, le paquet aussi sur un point de deal avec une personne qui n'a pas respecté les, les règles.
0: Pour le maire, ce quartier est un coin tranquille.
1: La référence au trafic de stupes aux abords de la place de l'église Saint-Martin, non, elle n'est pas connue, ce n'est pas du tout un point de deal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu du deal dans le passé, mais ce n'est absolument pas un point de deal et ce n'est absolument pas une inquiétude pour nous dans la gestion du quotidien, loin de là.
0: Une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration.
2: Sidérant euh, Véronique Jacquier d'assister à une telle scène, ça fait, franchement ça fait froid dans le dos. Personnellement, je n'avais jamais vu une vraie scène comme ça de, de kidnapping euh, si, si, sifflé, euh, filmé dans une, euh, une commune française, euh, au vu au ouais, sud c'est de, de chacun.
6: Dos, c'est c'est l'impudité de, de ces voyous. Euh, en toute caissent, tranquillité. Euh, en plein jour, euh, sous le nez euh, de certains habitants du quartier. Alors. On va peut-être entendre le maire, non Moi j'ai entendu le maire sur euh, CNews.
2: Bah, c'est... Il était dans le sujet, mais... Euh... Ah, mais bah, <rire> vous étiez distraite peut-être mais, pendant mais, le sujet.
6: Pardon. Oui, euh, qui disait... Non, non, mais pardon. Mais euh, qui disait, euh, et ça ça m'a sidéré aussi quand je l'ai entendu la première fois, pas à l'instant, euh, que c'était un quartier très calme, qu'il n'avait pas de problème, oui. etc. dans son centre-ville. Non, mais <coughs> attendez. Visiblement, visiblement, je ne je, je, vois pas... On n'en sait peut-être pas encore suffisamment. — Non, Mais c'est pour euh, ça qu'ils... — sont quand même de gros délinquants. Euh, le policier qu'on a entendu disait, subodoré, qu'il y avait peut-être du trafic de drogue. Euh, ce sont des quartiers où on emploie une population désœuvrée pour, s'appuie, enfin, pour faire vivre ce trafic de drogue. On s'appuie aussi sur une certaine population. Euh, donc moi, quand je vois le maire qui, qui, découvre, qui découvre la, la lune, ça, ça m'interroge, parce que ce genre de criminalité touche de plus en plus des villes moyennes et des petites villes. Donc on n'a plus à s'étonner de ce qui se passe dans certains centres-villes, euh, comme, comme c'est le cas en région parisienne.
2: – Alexandre, ce n'est pas un mauvais film, hein. ça se passe bien en France, on est en Seine-et-Marne, quatre délinquants qui violents qui enferment une personne dans un coffre alors qu'il y a des fenêtres partout, que des gens filment. – Non mais vous avez, vous avez
4: raison de, de rappeler que ça se passe en France. Je le répète souvent sur ce plateau. C'est pas en Amérique du Sud, oui. Exactement. Quand on est dans un état, de, on ressemble de plus en plus à un état du tiers-monde. Et là, ça fait penser, effectivement. Alors, j'ai pas dit tiers-monde, j'ai dit Amérique moi, du non, Sud. Non, mais moi, mais... je le pense. Tiers-monde, alors c'est peut-être, je parle peut-être comme Noël de sans en faisant pas attention, si <rire> vous voulez, à, à, mais des pays euh, qu'on connaît pour leur violence, pour leur forme de sous-développement économique. Euh, et ça, c'est vraiment une, une, le type d'image qu'on pensait voir euh, au, au Mexique, euh, ou si vous voulez, euh, en Colombie. Il se trouve qu'aujourd'hui, on les voit en France.
7: Johan oui, seulement là on en parle parce que c'est filmé, mais ça existe depuis des décennies, oui, si vous oui. voulez. Donc bah euh, oui. allez parler de ça aux habitants de Marseille, notamment, ils connaissent ça par cœur, si vous voulez, dans les cités. Oui, ou... mais dans alors je sais pas si une question, je sais pas si c'est une
2: réalité non, mais... ou si c'est un imaginaire collectif, mais quand on, on imagine que, que ce sont des choses qui arrivent dans le dans le grand banditisme,
7: mais, euh, oui, mais là mais il y a une forme d'amateurisme. La... Non, mais Jean-Christophe
2: la... Couville dit dans oui. le sujet, il y a une forme d'amateurisme également. Ça prend ça prend un temps fou. Euh, la victime, la pauvre victime,
7: se, se débat. On voit qu'ils sont un peu empruntés, que ça se passe prendre tout le monde regarde de, ça oui, y a, c'est, juste, c'est, c'est hallucinant il y a quoi. une forme d'amateurisme mais on voit quand même qu'ils sont armés jusqu'aux dents donc oui, oui des un, amateurs a, qui sont quand même une plutôt, arme à feu aussi, plutôt oui. bien équipés donc avant de tirer quand même des leçons un peu trop rapidement attendons précisément de savoir ce qui s'est passé mais tout ça pour vous dire que là c'est filmé donc effectivement c'est très impressionnant mais ça existe il faut se le dire depuis des, ouais. des décennies en France on on ça, ça, ça n'est pas quelque vie. chose qui participe de l'ensauvagement de la société non mais oui pardon vous avez l'habitude vous connaître plein d'histoires comme ça je ne dis pas. Je suis
2: en train de parler. Je
7: ne dis pas que j'ai l'habitude de le voir. On n'a pas l'habitude parce que c'est rarement filmé. Mais je vous dis que ça existe, et tous les policiers vous le diront, oui. notamment Enlèvement, à Marseille c'est à Marseille que ça arrive le plus fréquemment. Et à Marseille, ce genre de scène, je ne dirais pas que c'est fréquent, mais ça existe depuis des décennies. Autour Donc, du trafic de stupéfiants. Il me semble qu'on ne peut pas en tirer la conclusion d'un ensauvagement de la société va, ah bah. de ce point de vue-là. On va finir ce carrément. tour de table, euh, Alexandre. On va finir
2: ce tour de table dans un instant. On va entendre un peu plus longuement, d'ailleurs, cette riveraine qui a assisté euh, à la scène. Mais d'abord, quasiment 23h30, on retrouve une dernière fois Clémence Barbier pour le rappel de l'actu.
0: La droite se dit satisfaite d'avoir été entendue sur le report de l'âge et la revalorisation des petites pensions prévues dans la réforme des retraites. Nous prenons acte que la Première ministre a entendu un certain nombre de demandes. La première est la plus importante et que le rythme ne soit pas brutal, a réagi le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Cette vidéo choque de nos confrères d'Europe. 1. Un homme a été enlevé en pleine rue dimanche matin à Villeparisis en Seine-et-Marne. L'homme a été agressé par quatre individus. L'un d'entre eux était muni vraisemblablement d'un fusil. Les quatre malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir révoqué la citoyenneté ukrainienne du riche homme d'affaires Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine. Il est accusé par Kiev de haute trahison en faveur de la Russie. Trois autres hommes politiques ont vu leur citoyenneté révoquée.
2: Et donc, merci Clémence Barbier. Écoutez euh, plus longuement cette riveraine qui a assisté à ce ce kidnapping aujourd'hui en Seine-et-Marne. Dimanche en Seine-et-Marne. Non, on me dit « Attends, c'est bon ». (rire) <rire>
9: Allez-y. Je J'aurais jamais pensé que dans cette petite ville euh, euh, qui est plutôt agréable à vivre, euh, qu'on en arrive à ce point-là. Ça devient euh, plutôt catastrophique depuis euh, plusieurs années. Euh, ce trafic-là, il existe depuis euh, un bon moment. Shit, euh, coke, euh, j'ai même eu des aiguilles dans les bouches d'égout. Les gens, ils dealent dans la rue devant tout le monde. En plein jour. Vous
3: devez avoir
5: quel sentiment par rapport à vos enfants
9: Bah, c'est euh, très dur de vivre euh, ces péri- périodes-là parce que, euh, arriver à un âge, on, on pense pouvoir les laisser tout seuls, mais on s'aperçoit que non, parce qu'on a l'abri de rien.
5: Vous vous sentez menacé, vous
9: Tout à fait, bien sûr. Valérie.
3: Non, pour euh, rajouter à ce qui a été dit et auquel euh, euh, j'adhère, euh, moi ce qui me frappe aussi c'est tout l'environnement, c'est-à-dire que il se passe ça au milieu de la rue et les gens n'interviennent pas, personne n'intervient en fait. Les qu'est-ce qu'ils ont faire Attendez, ça, Valérie. Ils sont armés euh, jusqu'aux effectivement alors, vous mais, mais qu'est-ce qui vous fait Mais vous, vous y allez vous Bah moi je crie, je crie au secours.
7: <rire>
0: <rire>
5: non, non mais ça c'est une réaction, c'est une réaction non,
2: qu'on voit souvent. Non alors là, alors non, Ce qu'elle dit, non là où elle dit. Non mais oui. il y a des gens qui prennent leur téléphone pour filmer au lieu de faire le 17 et d'appeler la police. Ça je suis d'accord.
7: Ils l'ont peut-être fait avant, vous n'en savez rien. Non mais Elle
2: dit
3: à juste titre en général ces choses-là ne sont pas filmées elles sont pas filmées parce que. mais par contre y me y
2: dire, dire que vous allez intervenir il y a quatre avez individus qui sont armés personnellement
1: je.
3: peut aider qui...
1: la
2: police malgré je tout parce que, que, que la plaque d'immatriculation oui. elle est visible aussi vous avez raison
3: et la réaction de figé ça arrive souvent oui ça sidère franchement vous
2: êtes sidéré face à un truc pareil
3: écoutez moi je sais pas mais c'est vraiment dans quel pays on est pour que personne ne
2: vous vous y allez en ninja quoi non mais
3: franchement il faut bouger là non mais on voit que ne peut pas on peut pas
2: non mais Valérie vous êtes sur planète euh, mais Pardon.
3: Non, je suis
2: pas sûre. Alors, vous avez quatre individus armés jusqu'aux dents serais. qui sont en train de kidnapper ça, quelqu'un, ou vous vous interposez.
3: Ouais. Je n'oserais pas rester les C'est pas bien ce que vous faites. Quelque chose comme ça. Sans... C'est vous
2: arrivez. Vous dites, oh C'est les gars, laissez-le tranquille.
3: Je filmer la plaque d'immatriculation. D'ailleurs,
2: je devrais pas, je devrais pas en sourire parce que le sujet est très grave et qu'on ne sait pas du tout ce qui est arrivé à cette personne qui a fini dans un corps de voiture. Donc, on va retrouver notre sérieux parce que il a rien, il n'y a vraiment absolument rien d'amusant là-dedans. Mais euh, mais pardon, enfin c'est, 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 vous êtes sidéré face à une scène comme ça et en effet à part, à part à, 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 si vous avez un courage ou euh...
3: il est pas sidéré, il est en train de filmer en fait.
2: Oui mais encore une fois ça, ça, ça peut aider, ça peut aider en effet sens, les forces ça. de l'ordre. Moi si ça... mais ce que je dis prom... de... De... de ma première idée c'est que en effet de me dire qui filme au lieu d'appeler la police ça peut me choquer mais quand Jean-Sébastien me répond peut-être d'une part que quelqu'un a appelé avant la police et d'autre part que la vidéo peut en effet servir aux forces de l'ordre dans l'enquête. Bon j'entends l'argument Jean-Sébastien. — Non mais après, effectivement, je
1: pense que c'est très lié. Il faut le ramener. C'est très lié au trafic de drogue. Et malheureusement... Ça... — On
2: ne le sait pas. Hein, mais on peut
1: décemment non, l'imaginer. — Vraisemblablement. Parce que pour rebondir sur ce que disait Johan Usaï, oui, ce ne sont pas des enlèvements contre rançon, comme on peut en connaître pour le coup dans des périodes d'Amérique, d'Amérique latine. En revanche, on voit de plus en plus ça. Ça n'est malheureusement pas le premier fait divers qu'on voit. Avec justement des trafics en drogue ou des gens qui sont malgré eux parce qu'ils sont dans une famille, etc. Il y a eu des gens qui ont été retenus. Il y a des tortures à la perceuse. Euh, enfin voilà, la réalité, c'est ça. Et on le voit de plus en plus au Belgique, en Belgique et aux, B- aux Pays-Bas. Et on le voit arriver en France. Il y a eu des faits divers similaires pour des histoires de dettes. Euh, précisément parce qu'il y a des gens qui s'engagent avant de la drogue et puis derrière. Euh, bon, Bref, et ces histoires-là elles sont en train de s'installer. Et ça, effectivement, c'est inquiétant. Après, il y a une autre réalité, mais qui ne correspond pas à cette image-là, qui est malgré tout, pour revenir sur ce que disait Johan Usa, si s'il y a plus de séquestrations à domicile et de vols à domicile, euh, désormais, quand les gens sont présents, qu'il n'y en avait auparavant. Des inhibitions de coup, la violence. Voilà, et des séquestrations, pour le coup, il y en a plus qu'il y en avait sur ces dernières années. Les chiffres de la délinquance le montrent assez clairement.
5: Ce sont des images, moi, je trouve absolument effrayantes. Ça Franchement, ça effectivement... glace, hein Honnêtement, de mettre quelqu'un comme ça dans un coffre euh, séquestré, puis bon, on peut... Euh on espère effectivement qu'on va retrouver la personne et les auteurs de cette tentative, pas de tentative, mais ce, ce véritable bien enlèvement. Bien. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense plus largement, c'est toute la question de la délinquance. Et on nous a. Et le là, sentiment récemment.
2: d'impunité aussi. C'est, c'est vraiment important de, oui. de noter le contexte en, en pleine, pleine journée, journée, sur une journée, place, ouais. euh, dans une ville.
5: Oui, c'est, euh, c'est ça,
2: c'est dingue. C'est, euh, ouais. c'est pas, on n'est pas euh, dans la nuit, euh, en catimini. Non, euh, mais
5: c'est... ça va avec ce qu'on disait. Donc, il y a quelques mois encore, je pense que c'était cet automne, on nous parlait de ce plan... Zéro délinquance. Ah oui. Et on parlait du plan zéro délinquance pour les là, Jeux là, Olympiques. Là, c'est hein, un crime,
7: pour... c'est pas de la délinquance là, c'est un crime. Non, mais oui. c'est pas, ça, on n'est pas dans la délinquance du quotidien, non, non. C'est, c'est criminel ça, hein. c'est différent quand même.
5: Ben, c'est criminel. Oui. La délinquance, ça peut mmh. mener à des actes criminels mmh. aussi là. On s'entend. Mmh. Quand je parle plus largement, quand même, non, mmh. ces personnes n'ont pas l'air nécessairement très vieilles non plus là. Faudra attendre l'enquête. Mais mon point, c'est que ça part vraiment à la base aussi. Je pense qu'il faut s'attaquer au problème de la délinquance. Et ça, ce n'est pas les réponses qu'on a actuellement sont vraiment, euh, comme on dit, à côté de la plaque. Et ce fameux plan c'est, on le voit quand on voit dans les, les immeubles euh, les, les, la question des points de deal. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Et manifestement, ben, la réponse n'est pas là. Est-ce que c'est la présence policière? Est-ce que ce sont des caméras? Est-ce que ce sont des peines plus sévères?
2: Et exceptionnellement, je n'ai même pas de dernière image pour nous faire sourire. Oh non. Ah ben cette non, on de quand mis. même. C'est ça la dernière image. Non, regardez Valérie. Ben non. Non, parce non. Que, non. Montrez-nous comment vous auriez crié. <rire> <rire> comment vous auriez... Ah oui. Non, 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 j'aurais pu, euh, j'aurais pu, non, j'aurais pu, j'aurais euh, pu prendre une image de, de bonus parce que c'est quand même le mot du soir euh, relevé par euh, Véronique Jacquier, le Bonux. Je ouais. peux le dire, parce que c'était une marque de lessive qui n'existe plus. Donc, euh, on peut la citer. Le Bonux Malux, réinventé par Véronique Jacquier ce soir dans Soir Info, si vous étiez avec nous un peu plus tôt. Merci à toutes les équipes. Merci à Aurélien Hamel qui m'aide à préparer cette émission. On va se quitter en vous rappelant que dans un instant, vous avez rendez-vous avec Ken Fulda et Laure des livres, suivi de l'édition de La Nuit de Simon Guilin. Je vous souhaite une très belle nuit. Toutes nos émissions à retrouver sur CNews.fr. À demain pour Soir Info.